0: Cube Radio
1: Mario Dumont
2: Organisé, préparé, informé Les vrais enjeux, les vraies questions
1: Mario Dumont
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret lui. Cube Radio
3: Bonjour, bonne fin d'après-midi. Euh, merci d'être avec nous. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et hey, toi qui vas faire celui bonjour week-end, <rire> oui. fin de semaine, est-ce oui. que, est que tu vas passer par la 40? Est-ce que tu vas avoir peur de passer Ch par le pont Pierre Laporte?
4: Euh, non. non, non, je vais
3: essayer d'avoir confiance. Peut-être pas le pont de Québec, par
4: contre. <rire> <rire> passer par la porte.
3: Parce que ça, à quoi on réfère, c'est une sortie bizarre,
4: une sortie syndicale d'un syndicat d'ingénieurs du gouvernement en négociation. Ouais, comme quoi les ponts de Québec donc pont de Québec et pont la Porte, les deux sont en mauvais état et l'intégrité euh, carrément de la structure est compromise euh, si on ne fait pas des travaux importants et urgents euh, ça a fait bondir, je vais faire entendre tantôt François Bonardet, le ministre des transports qui disait que c'était irresponsable de faire une sortie de la sorte que nos ponts étaient sécuritaires il n'y en revenait pas, qu'on laisse croire aux automobilistes en fait, y avaient un
3: danger c'est une sortie vraiment bizarre parce que si les ponts sont vraiment dangereux tu ne devrais pas attendre d'être en négociation syndicale sur ton salaire pour le dire au public pour avoir sauvé des vies puis si c'est un point de négociation Tu penses-tu vraiment que tu vas dire Les ponts sont dangereux Puis le ministre va dire « Ah bien, asseyez-nous à la table de négociation mais Je vais augmenter vos salaires » Oui, est-ce qu'on Ou... est plus en sécurité Si euh, oui.
4: on leur donne un meilleur salaire 11%, 11 de plus, peut-être bon, On y peut ira dans les oui. détails tantôt On rejoint l'équipe de 100% Nouvelles
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver Notre collègue Mario Dumont Salut Mario Bonjour Fin des masques dans 10 jours euh, Samedi 14 mai Sauf transport en commun euh, Milieu de soins, notamment les hôpitaux euh, C'était le temps de le retirer, le masque Puisqu'on le sait, Québec est un des seuls endroits au monde à le maintenir, le masque, dans tous les lieux publics en ce moment
3: Ça pour moi, c'est pas, euh, pas un gros argument là. On a eu ce matin des mm -hmm. chiffres sur les taux de mortalité T'sais, On a des gens au Québec qui ont cité dans, au, au cours des dernières années Ils ouvraient leur TV le dimanche, ils voyaient le football ils disent, oh, Les Américains, le stade est plein <rire> L'espérance de vie aux États-Unis est rendue six ans tiens bien, 6 ans en bas de sel du Québec. La COVID a tellement fait... Tu parles, on parle pas de rien, on parle de faire baisser l'espérance de vie dans une population au complet tellement qu'il y a de monde qui meurt puis qui meurt jeune. Bon. C'est ça notre modèle, bravo. Mais pour l'instant, on fait ce qu'on a à faire, on le fait à notre rythme. Puis euh, c'est sûr que si on faisait des affaires qui n'ont jamais été faites ailleurs, on pourrait se poser des questions, mais de d'avoir le masque deux semaines ou trois semaines de plus les autres. Moi, mm -hmm. si on pense que c'est ça qu'il faut faire, ça me fatigue pas du tout. Euh, mais là, oui, je pense qu'on était rendu au bout. Le, 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 les gens de la santé publique l'avaient dit. Dans le fond, on avait proposé d'enlever le masque là, en avril. Là, c'est la sixième vague qui a dit sais, on a reporté à coup d'une semaine, deux semaines, Et on avait dit le 14 mai, puis c'est le 14 mai qui est maintenu. Il reste quand même un Point d'interrogation pour les, les prochains jours sur les milieux de travail. Le ministre Boulet, ce matin, a dit que la CNESST allait donner des directives. Euh, Est-ce que certains milieux de travail vont le maintenir? Est-ce que beaucoup de milieux de mmh. travail vont le maintenir? Parce que pour certains de nos concitoyens, mettons ceux qui n'aiment pas le masque, ben c'est certain que c'est pas pareil le porter quand tu, tu fais une petite commission au magasin ou quelques minutes, quelques heures ici et là dans un déplacement, et l'avoir au travail de 8 à 5 tous les jours. Là. ça, bon, Dans le réseau de la santé, ils travaillent avec ça, mais dans d'autres domaines où les gens n'étaient pas habitués, c'est encore quelque chose qui fatigue. Alors là...
2: Ben, que alors qu'on qu est en pleine pénurie de main d'œuvre, ben, euh, souvent ça. les employeurs n'ont pas d'autre solution.
3: Ouais. Quelles seront les, euh, les approches des employeurs? Est-ce que l'approche générale, moi je pense que l'approche générale, ça va être le masque est plus obligatoire, il n'est plus obligatoire au travail non plus, il n'est plus à l'école, etc. Mais est-ce que, bon, dans certains types, dans certains postes de travail, on voudra le maintenir? Est-ce qu'on va le négocier tout simplement localement avec les employés? Mais il reste un point d'interrogation sur les milieux de travail
2: avortement maintenant. Possible recul sur le droit à l'avortement aux États-Unis. Euh, on devrait le savoir d'ici la fin du mois de juin par la Cour suprême des États-Unis. Ça a eu des échos jusqu'ici. Les premiers ministres, Justin Trudeau et François Legault qui ont commenté plutôt tôt aujourd'hui. Euh, Marion on va les écouter.
5: J'ai demandé à, au, au ministre Duclos et à la ministre Ian de regarder. C'est justement le cadre qui, qui régit l'avortement au Canada pour s'assurer que euh, tout est... Le, le, le mieux placé possible pour protéger les gens. c'est normal d'avoir un
6: candidat pro-avortement au Québec actuellement?
5: Non. C'est
1: -ce pas, pas normal. Il devrait pas en avoir, puis il y en a pas, puis il y en a a aura pas à Vos vous députés vous sont vous tous pro-choix? Choix. Oui.
2: Mario, c'est pas le cas dans le parti d'Éric Duhem, toutefois.
1: Ouais, mais...
3: C'est un débat délicat, ça Est-ce qu'une est qu personne mm -hmm. qui ne partage pas Sur tous les sujets, l'opinion de la majorité Doit être exclue totalement de la sphère politique euh, Est-ce qu'une personne, par exemple Qui dirait, moi, euh, je suis contre l'avortement Personnellement, mais je me joins à un parti euh, Comme ce qui arrive chez les conservateurs là, Je me joins à un parti où, je, je le sais C'est clair dans le programme du parti On rouvre pas ça Bon, euh, Ce qui est tannant, c'est qu'on l'a vu chez les conservateurs Les gens vont dire, oui, j'accepte, je me joins à un parti Qui veut pas rouvrir le débat sur l'avortement Mais... Moi, personnellement, je vais arriver par la porte d'en arrière avec mon petit projet de loi puis tout ça, ouais. c'est est, est là, là qu'est la, euh, qu la zone grise. Mais j'aime jamais, bon, je comprends ce que M. Legault a voulu faire comme effet aujourd'hui, là, mais je toujours ça délicat de dire, ben, tel type de personne ou tel type de pensée, là, ça, faut pas qu'il y en ait un, ça, exclu du, du Parlement. Euh, ça, on vit quand même dans une, une démocratie, puis, je veux dire, dans la population, c'est pas unanime, l'avortement, la, la, il y a une tranche réelle de la population euh, qui est pas d'accord avec ça. Ça reste un débat, à mon avis, un débat qui est, qui est politiquement fermé, là. Je veux dire, depuis des décennies au Canada, euh, c'est géré dans ta vie personnelle. Je veux dire, personne va être obligé, c'est euh, si une femme ou une famille ou des gens dans leur vie personnelle veulent faire des choix qu'ils veulent faire, tout le monde va respecter mmh. leur choix. Mais il faut, justement, il faut respecter le choix des autres. L'avortement est disponible, il est fait de façon sécuritaire, il n'est pas fait la nuit à cachette avec des, des, des broches à tricoter. Euh, donc c'est ça la réalité du, du Québec. Mais pour ça, — Moi, moi j'exigerais pour ça. Est-ce qu'il faut exclure complètement oh tout candidat? — OK. Ben, — si un candidat dit « Moi, je pense ça, mais je m'engage, je, je te fais ma je m'engage, je vous arriverai pas avec un petit projet de loi par la porte d'en arrière, j'accepte le programme du parti ». Dans tous les partis, il y a des gens qui sont pas d'accord avec... Dans tous les partis, il y a des gens qui sont pas d'accord avec un des chapitres du programme ou un des volets, puis qui disent « Regarde, c'est mon parti, je me rallie, puis je comprends ce qu'il y en est euh... ». C est, c est, moi ça me paraît C'est ça la vie politique C'est ça la réalité, euh, la réalité politique Ceci étant dit C'est oui. énorme pour les États-Unis C'est énorme c'est énorme pour les États-Unis Mais au Canada Ça ramène le débat Ça fait qu'on en parle Mais il n'y a pas de menace réelle C'est pas mais vrai pourquoi à ce
2: moment-là mais pourquoi j'allais dire, pourquoi Justin Trudeau veut ou demande de légiférer pour protéger le droit à l'avortement, c'est ce qu'il a fait, dit plus tôt?
3: En fait, c'est une bonne question. Il le il proposait déjà, il l'a mis dans son programme. La question, ça fait six ans qu'il est au pouvoir, pourquoi faut-il que quelque chose se passe aux États-Unis qui ne nous concerne pas? pour que Justin Trudeau ouais. remette à on certaines des switches là, qui sont sur son tableau de bord, mais qui étaient déjà là. là. Des choses qui étaient déjà dans son programme, il est au pouvoir, qui avait dit auquel, pourquoi au Canada, il pouvait pas lui agir sur des choses qu'il contrôle euh, avant que cette affaire-là devienne dans l'actualité aux États-Unis. Parce que sincèrement, ce qui se passe aux États-Unis ne menace pas le Canada. En fait, le seul questionnement mm -hmm. qu'il pourrait y avoir à terme au Canada. Les
2: femmes qui pourraient venir. Ben
3: c'est ça. Est-ce qu'il y a des Américaines, est-ce qu'à mm -hmm. un moment donné, on pourrait se retrouver dans des cliniques au Canada avec euh, une demande importante, un afflux important de femmes émanant des États-Unis? Mais je veux dire, on n'est pas soumis au, 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 je veux dire, au dictat de la Cour suprême des, des Américains. Et, sincèrement, je pense pas, là, quand on dit, oui, mais ce qui arrive aux États-Unis, je pense pas que quelqu'un au Canada, là, qui, qui soit anti-avortement ou, ou pro choix ou, va changer d'idée en disant « Ah ben là, j'ai lu le jugement de la Cour suprême des États-Unis, mais là, hey, ça m'a brassé dans mes opinions. » Voyons, les gens ont une opinion arrêtée là-dessus. Ils ne changeront pas d'idée parce que mmh. le pays voisin, la, le tribunal du pays voisin euh, a, a changé d'orientation. Je ne crois pas ça. Là. Euh,
2: Bonnie Mario. Euh, m. Legault, François Legault a laissé entendre qu'il pourrait mettre un terme au Bonnie des, des différents dirigeants des sociétés d'État, SAQ notamment. bon Est-ce que c'est justifié encore aujourd'hui, en 2022, de donner des bonnies à, à des dirigeants de, de Monopole au Québec?
3: Ben, tu sais pourquoi les bonnies sont là. Les bonis sont là largement parce qu'on a toutes des échelles salariales. Puis on dit qu'il ne faut pas les dépasser. Mm -hmm. Puis quelqu'un qui atteint tel niveau, bien là, il ne faut pas que ça gagne plus que 81 000. Puis là, les dirigeants des sociétés disent, oui, mais dans le secteur privé, les mêmes gens, ils gagnent 125 000, qui ont le même poste. Donc là, on dit, ben regarde, la différence pour pas inscrire dans nos livres que le salaire... On va mettre le salaire est tel montant, mais dans les fêtes là, on va par des bonnies, on va rejoindre ça. Puis là, mais tu fais un bonnet à performance, mais qui est pas un bonnet à performance parce que tu mets les règles pour qu'il soit obtenu à 99,9% de probabilité qu'il soit obtenu. Fait que même si la performance n'est pas terrible. Puis là, comment tu mesures la performance d'un monopole? Alors moi, je veux pas te défendre. Je tiens pas à ce qu'il y ait des, des bonnies, mais... Euh, de, de, de laisser entendre, euh, comme le fait parfois l'opposition, c'est sûr que c'est tentant quand tu es dans l'opposition. Tu parles aux gens et tu dis, ah, oh, dans le gouvernement, ça se paye des gros salaires et tout ça. Euh, c'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai. Le gouvernement a beaucoup de misère à recruter. Dans les sociétés d'État et tout ça, on a beaucoup de misère à recruter parce qu'on n'est pas compétitif avec. Le, dans plusieurs secteurs, on n'est pas compétitif avec le secteur privé, avec des emplois euh, équivalents, etc. Donc, euh, c'est un peu ça, là, la, 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 la réalité. Donc, j'ai entendu. Monsieur Mais
2: Legault ce Charles matin. Mont... Charlie plus de 6 millions de dollars l'année dernière. Est-ce que c'est -ce est justifié comme salaire à la tête de la caisse de dépôt? Bon,
3: c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'il y, y a un montant là-dedans qui n'est pas un vrai montant de salaire et qui est une compensation ouais. qu'on a donnée parce qu'on l'a... C'est une entente avec la Scocha la Bank la, la parce qu'on l'a enlevé de la Banque mm -hmm. Scocha. On est allé le chercher là. Mais, euh... tu sais, euh... Pour la personne qui gagne 45 000 c'est sûr, tu dis un gars gagne 6 millions, c'est beaucoup d'argent. Mais là, Price en gagne 10 pour arrêter des rondelles. Mais mettons que Charlemont, là, <rire> mettons qu'il est bon. Oui,
2: oui, mais c'est parce que la, la, la Ligue nationale de hockey fait. Pas mal plus d'argent. Ben, plus d'argent que la Caisse de dépôt. La Caisse de dépôt gère un actif de 400 milliards.
3: Plus riche que la Caisse de dépôt, plus pour acheter la ligne nationale oui, hockey, si ça voulait. le
2: mais... marché... OK, alors, <rire> je, je, je me rétracte, mais le marché euh, du hockey est tellement payant. Donc, les salaires vont en, en fonction de ça aussi. Là.
3: Oui, mais c'est parce que c'est aussi ce que tu as à gérer. T'sais, ce que j'allais dire, c'est, mettons que Charles Lemont fait un bon coup. Dans son année, il fait un bon coup ou une erreur. Là. Ben, ça peut coûter un milliard, là de plus ou de moins là. ou 500 millions ou 300 millions donc là je veux dire ok avec le 3 de plus que tu lui donnes en salaire c'est du change t'sais, par rapport à l'impact par rapport à l'impact l'ampleur de, 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 la, de la différence entre des bons coups et des mauvais coups fait que c'est ça, c'est délicat. Est-ce que, bon, après ça, tu vas dire, une fois qu'il se ce montant-là, il est mieux d'être bon? Est-ce qu'il est qu il y a le meilleur? Là, tu as des gens qui vont dire, ah, ben, la mm. caisse, ça n'a pas des rendements. Euh, si. elle fait mieux
2: que l'indice de référence,
3: quand même. Oui, oui, fait mieux que l'indice de référence. Mais il y en a qui disent, il bah, y a certains, tu sais, tu vas toujours trouver un fonds de placement ailleurs qui fait mieux. Mais, tu on a. Mm. Mettons-nous dans la tête, les Québécois, on a bâti toute une affaire, là. Ça vaut presque 400 milliards maintenant, la valeur de l'argent. Mais là, on c'est sûr qu'on va pas faire gérer ça par un gérant de caisse populaire. Ça m'a donné, c'est ça, mais faut assumer, on a fait quelque chose, comment on, dit, on a fait quelque chose de big, c'est mondialement, c'est toute une affaire, la caisse de dépôt et de placement, pour le meilleur et pour le pire, ben, les gens qui vont gérer ça, il faut qu'ils soient à la hauteur de leur responsabilité, de la gravité de leurs erreurs, et tout ça, puis qu'on optimise nos chances d'aller chercher les meilleurs rendements. Ils sont jamais à l'abri d'une erreur, mais, tu sais, c'est que... Le, le, leurs erreurs et leurs bons coûts se conduisent en centaines de millions alors que leurs salaires, même s'ils ouais. sont gros, c'est un ou deux millions. C'est ça l'affaire.
2: Caisse populaire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ça, Mario. Caisse des jardins, maintenant.
3: Ah.
2: <rire> Merci beaucoup, bon après-midi à toi. <rire>
3: Alors Vincent, euh, dans les nouvelles il euh, ben, euh, y a eu euh, des violents combats autour de cette aciérie à Mariupol, là, cette aciérie avec ses labyrinthes souterrains puis là tout à coup, un cessez-le-feu on... les Russes laisseraient à nouveau sortir des civils.
4: Oui, il y aurait un cessez-le-feu donc annoncé par les Russes à, dans cette acierie, l'immense immense complexe d'Azovstal où il y a de gros combats qui font rage depuis plusieurs heures maintenant on ouvrirait un couloir humanitaire pour trois jours dans le but de faire sortir des civils parce que on a dit, il y a non seulement des civils, mais encore des enfants sur place. On dit qu'il y a au moins une trentaine d'enfants encore qui attendent de pouvoir être évacués de ce complexe de l'enfer qui est bombardé depuis des jours maintenant où on vit là avec presque pratiquement plus de nourriture, d'eau dans des souterrains. Alors on parle d'une situation qui est très très pénible. Alors on attend de, de voir est ce que ça va se confirmer, se faire, se cesser le feu parce que les combats font rage. Hein? Je ne sais pas si tu as vu les images devenues virales, filmées par un drone, de bombardements sur la Syrie par ce qui semble être des missiles thermobariques russes, donc des missiles qui enflamment l'air, les créent une espèce de souffle qui va tuer euh, des gens souvent dans même s'ils sont euh, dans des, des bunkers ou de l'autre côté, côté du mur, l'autre euh, côté du mur, ça crée un souffle donc qui peut tuer sur une grande distance et c'est ce qu'on semble utiliser sur la Syrie en ce moment et les images étaient assez percutantes. Donc on parle de violents combats. Le maire de Mariupol a dit d'ailleurs que euh, s'ils avaient perdu contact avec les personnes à l'intérieur de la Syrie qu'on ne pouvait pas savoir ce qui se passe, euh, et saluer le combat courageux de ces soldats qui défendent la forteresse et que, le, en ayant réussi à retenir l'ennemi aussi longtemps, ça avait permis de gagner du temps aux forces ukrainiennes. Mais euh, la situation qui est vraiment désespérée, alors est-ce qu'on pourra au moins évacuer les civils dans les prochaines heures? C'est ce qu'on attend de voir et de pouvoir confirmer. On a devant nous...
3: Euh... Des, 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 des médias d'information qui montrent que la, la bourse là, vient, dans les dernières minutes, vient d'exploser. Oui. Tu sais, euh, juste rassurer les gens qui s'inquiètent de voir leur fonds de pension ou <rire> leur placement. Parce que, tu sais, que cet après-midi, la Fed a fait ce que la Banque du Canada a fait il y a deux semaines, augmenter d'un demi-point. Un gros coup d'augmentation oui. des taux d'intérêt d'un demi-point. Fait que la bourse va mal depuis à peu près depuis des semaines parce qu'ils se disent, hey, le là, 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 la Fed va augmenter d'un demi-point. La bourse baisse, baisse, baisse parce que tout le monde a peur de l'annonce d'un demi-point d'augmentation. À deux heures après-midi, l'annonce se fait. La bourse part <rire> en part à la hausse. Oui, hausse majeure. Là. Parce que là, c'est comme si c'est fait... Là, tu te dis, OK, c'est quoi? Il pensait que quand Powell allait le dire, il allait s'évanouir... Euh, le ciel
4: allait s'enflammer. Wall Street Wall Street allait prendre en feu. Puis là, ben, il l'a dit. Ah, oh, tout est correct. Oui, parce qu'il l'a pas... Je veux dire, c'est pas. on s'attendait à un demi-point finalement, c'est un quart de non, point. Non, c'est vraiment fait, un demi-point.
3: Il, bon, il a fait des pronostics, ça, mais il a fait exactement ce qu'il avait dit. Puis là, tout le monde est rassuré de voir que là, il a fait ce dont on avait peur hier.
4: <rire> oui, mais faut croire que ça va peut-être baisser un peu trop. Euh, non, euh, c'est
3: sûr que ça avait baisser beaucoup, mais ben, mon point, c'est, soyez rassurés. Essayez pas de comprendre, là. Ouais. Soyez rassurés que sur sur
4: une décennie, sur un siècle, ça monte tout le temps. Mais, euh, mais la Banque centrale américaine, non seulement, euh, bon, justement, a annoncé cette, cette hausse de taux, mais quand même, dans le discours, tu vois, c'est ça, ça a rassuré les marchés, mais le discours était pas super rassurant, parce qu'on dit, oui, euh, on fait ça dans le but de, bon, contrôler l'inflation ou du moins diminuer cette hausse de l'inflation. Mais il, va avoir et coups, il y aura d'autres hausses. Mais la situation internationale est tellement compliquée, et tellement vers une hausse continue que le, le point 5 points, il devra pas régler le, devra pas régler le problème parce qu'il dit là la guerre en Ukraine, euh, c'est très compliqué sur les chaînes d'approvisionnement en plein de produits, ça déstabilise l'économie et les confinements en Chine qui inquiètent encore énormément des villes entières de, de où on fait de la manufacture en quantité absolument pharaonique. Ben, on on a peur qu'il y ait des ferme les transports en commun. Et ça, pour la chaîne d'approvisionnement, on s'entend, ça perturbe de façon assez euh, majeure. Alors, euh, ça, c'est dans ce qui est à surveiller, selon la Fed. Et euh, bon, alors, cette, cette montée qui euh, devrait se poursuivre, parce qu'on dit d'autres hausses seraient justifiées à l'avenir. Et l'inflation, Mario, qui touche les Canadiens, euh, là, on parlait des États-Unis, mais on sait qu'il y a de l'inflation chez nous aussi. Et selon euh, des, des chiffres dévoilés aujourd'hui, euh, plus de la moitié des Canadiens ont du euh, bon, dû revoir certains achats ou faire des changements sur euh, leurs achats ou s'adapter à la, une baisse de capacité d'achat et ça touche 81% des euh, ménages à faible revenu, la moitié des ménages à revenu moyen et quand même 35% des euh, ménages à revenu élevé qui ont dû revoir leurs habitudes de consommation et là on dit les magasins doivent s'adapter, offrir des produits adaptés, on voit des chutes surtout dans les vêtements, produits de beauté cosmétiques et les gros articles alors les gens, là, les meubles et tout ça semblent ralentir un peu leurs achats pour pour faire face à cette période Un peu plus difficile Mais aux, aux États-Unis aussi je voyais qu'avec
3: l'inflation Je pense que c'est la baisse de le, Des achats ne serait-ce que D'épicerie puis tout ça Comment les gens ont changé leurs habitudes Il y avait des chiffres là-dessus aujourd'hui euh, Les gens réagissent D'ailleurs on va parler plus tard dans l'émission à Sylvain Charlebois Le spécialiste en agroalimentaire mais de, Des profits de l'aubla Moi je pensais que pour les supermarchés c'est eux et c'est compliqué là. Tout est plus cher. Ils achètent, ils nous revendent, ils essayent de nous faire des rabais pareils pour nous regarder fidèles puis tout ça. Dans le dernier trimestre, les profits de l'aube-là ont monté de 40% Ouais. Fait qu'on dirait qu'ils qu ont réussi
4: à adapter <rire> leur stratégie. <rire> bon, donc même si le poulet est à 20 pour deux poitrines, ils réussissent à se trouver un petit, yeah, un petit il... place pour du profit là Ils grand. réussissent
3: à s'insérer une petite marge. Et finalement, euh, année record là, pour ce qui est de la transmission des rapports d'impôts par voie électronique. Ouais,
4: si vous avez ben non, si vous avez pas encore fait votre rapport d'impôt là, vous êtes en retard, mais pour ceux qui l'ont fait, l'avez-vous fait de façon électronique Si oui, Bien, vous faites partie des 92,4% quand même de Québécois qui ont envoyé euh, leur euh, déclaration par euh, voie électronique. C'est un record. 5 494 000 déclarations donc acheminées électroniquement, c'est en hausse euh, cette année. Et euh, faut dire, il y a l'effet un peu du 500 dollars offert par François Lebar enfin, fait par le gouvernement du Québec, euh, parce que c'est on le plus rapidement.
3: De quoi tu me parles là? Quoi Mais la... t'as pas entendu les partis d'opposition Ils disaient que la grande majorité des gens au Québec générosité sociale, les gens là, y renoncer ou le donner des heures. Tu... Ah, pour le tort de
4: l'avoir parce qu'il y a l'urgence tu... de le donner, de leur donner, à donner à une à As ben raison. As ça peut raison. pas
3: attendre, Mario. Ces dons-là, tu Mais, comprends Fait que le monde communautaire, mettons en
4: juin, juillet, l'action ben. qu'ils vont pouvoir faire sur le terrain, ça va être. Ben en ce moment, écoute le téléphone <rire> ne doit pas dérougir pour donner <rire> le 500 dollars. Merci, Merci.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: Cube Radio. On
3: présente quotidiennement des chiffres sur le nombre de décès de la COVID. Il y en avait 30 aujourd'hui, d'ailleurs, c'est beaucoup. Mais ici et ailleurs euh, Mais euh, bon, les, les scientifiques vous diront La, la vraie mesure à terme de la gravité d'une pandémie C'est ce qu'on appelle la surmortalité C'est-à-dire sur une année ou sur un mois Ou sur une période donnée euh, Vous regardez la mortalité de 2015, 2016, 2017, 2018 La mortalité moyenne, combien il y en a pour chaque mois Et vous regardez, oups, il y a eu une grosse vague de COVID Il y en a eu combien de plus que la, que la, que la normale Et là, vous pouvez aller chercher vraiment La, la, la surmortalité euh, qui, euh, qui est associée à la, à la pandémie Et là bon, on, le fait, on le fait sur des plus longues périodes Parce que ça fait deux ans que ça dure euh, Pour analyser ces chiffres Frédéric Fleury-Payeur, démographe À l'Institut de la statistique du Québec Bonjour Bonjour M. Dumont Vous avez euh, sorti des chiffres ce matin Et commençons une, une mesure là, qui, euh, qui est très intéressante L'espérance de vie euh, L'espérance de vie qui avait baissé au départ là, Avec la première vague de la COVID
7: oui, tout à fait. C'était une baisse d'environ huit mois là, euh, entre 2019 et 2020. C'était une ampleur qu'on a vue dans d'autres pays là, occidentaux, mais c'était une ampleur assez limitée quand même par rapport à ce qu'on a vu, par exemple, aux États-Unis. Et puis là, ben c'est un rebond qui nous ramène à, à 0,1 d'années de, 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 de plus que 2019, ce qu'on peut que... considérer étant la marge d'erreur. Donc, grosso okay. ce modo, on, a, on revient à, à, au niveau pré-pandémique.
3: Est-ce qu'on peut dire 2019, c'était un record, en termes d'espérance de vie, un record de tous les temps, dans le sens que, depuis des années, ça ne descendait jamais. Avant la pandémie, ça montait quoi un mois, puis on gagnait un mois ou deux temps par année, puis ça montait tout le temps. Là. En, en
7: moyenne, au cours des dernières décennies, c'était plutôt trois mois par année qu'on gagnait. On
3: gagnait trois mois par année.
7: Oui, mais ça avait, ça avait ralenti un peu de, avant le, le, dans la décennie. Et, 2010, et,
3: 2019. et là, on est à 83
7: et là, on était à 82,9. Ensuite, maintenant, on est à 83,0. Donc, on, on, c'est un nouveau record.
3: OK. Donc, qu en qu'en moyenne, une personne qui naît, euh, qui euh, va vivre jusqu'à 83 ans, l'écart les, euh, les homme-femme, est-ce qu'il s'est restreint? Euh,
7: c'est environ 4 ans, oui. Au cours des dernières années, ça se restreint. Euh, donc, pour les hommes, c'est 81,1. Et chez les femmes, c'est 84,9. Donc, grosso modo, okay. 81 et 85, là, environ 4 ans d'écart.
3: Vous m'avez mentionné au passage les États-Unis, euh, dont certains, durant la pandémie, ont vanté l'envoyant des stades pleins. Bien, eux autres, ils gèrent-tu bien ça, la pandémie? Euh, la réalité, c'est même pas imaginable l'ampleur de la baisse d'espérance de vie dans un, un grand pays riche comme ça, hein?
7: Bien, les États-Unis euh, connaissent une des, des, des plus fortes baisses d'espérance de vie là, parmi tous les pays qui ont, pour lesquels on peut avoir des données, effectivement, euh, mais ça fait déjà un bon moment là, que l'espérance de vie stagne ou même a baissé là, au cours de la dernière décennie, euh, mais avec euh, la pandémie, euh, c'est une baisse en 2020 suivie d'une autre légère baisse en 2021, là, selon des chiffres préliminaires, donc ça se compare avec la Russie, la Bulgarie, en Europe de l'Est, il y a d'autres pays aussi comme ça, là, où euh, l'espérance de vie semble avoir baissé énormément. Mais,
3: OK, vous nous parlez de baisse, c'est quoi les chiffres? Parce qu'on est en bas de... L'espérance de vie, on est en bas de 80 ans aux États-Unis, on est quand même très loin du Québec, là.
7: Oui, tout à fait, c'est euh, 77 ans. Donc, euh, si au Québec, c'est 83 ans, présentement, on est autour de 77 ans aux États-Unis et c'est à peu près le même niveau, là, je dirais, qu'une quinzaine ou même une vingtaine d'années. Donc, on revient avec la pandémie à une espérance de vie environ d'une vingtaine d'années en arrière euh, aux États-Unis. Mais euh, je pense que ça, ça vaut la peine de préciser que les plus fortes baisses d'espérance de vie risquent de s'observer en Amérique latine. Ah, oui. C'est vraiment là, en Amérique latine, que les plus, plus fortes euh, les taux de surmortalité Donc tout ça va avec l'espérance de vie là. Plus, plus la surmortalité est forte Plus la ben, de vie va être grande
3: Vous venez d'utiliser le terme surmortalité J'ai essayé de le définir en termes simples tantôt Donc la, la mortalité Qui est en excès de, de ce que les chiffres prévoient De ce que l'expérience la, la, des, des dernières années euh, prévoit. Euh, Parlez-nous un peu de ce que ça a donné. Évidemment la première vague au Québec ça avait été très dur elle avait eu une forte surmortalité Mais là vous avez maintenant un portrait sur deux ans
7: oui, c'est ça. Au global, depuis le début de la pandémie, sur environ deux ans, c'est 6400 euh, décès euh, excédentaires nets. Hein. C'est comme un, c est, c est un bilan net, ça, parce qu'il y a eu des périodes où on, on, on a atteint euh, un petit peu plus. après ça, on, on, Des périodes où on était en, en surmortalité, d'autres périodes où on était en sous-mortalité. Donc, au global, à, après deux ans, c'est par rapport à ce qu'on aurait pu s'attendre en temps normal, on a environ 6400 décès de plus au cours de, 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 de l'année. Mais il y, y a des personnes là-dedans, qui, évidemment, qui ne sont pas comptées parmi les, les, les décès COVID, comme une personne qui est morte au mois d'avril 2020, mais qui, normalement, serait décédée euh, au début de 2021. Donc, et, ces jours ont été écourtés par la COVID, mais euh, sur un an, sur deux ans, euh, ça ne sera pas nécessairement un décès supplémentaire.
3: Non, ça, je comprends bien, parce que c'est ça qui est important de dire, parce que là, on a, on a, on a 15 000 décès COVID, mais à la date où votre étude finit, on était peut-être à 14 000, je ne sais pas, 6-700, peu importe, ce pas important, mais et vous nous dites qu'il y en a 6 400 décès excédentaires. C'est donc dire que l'autre 8 500, mettons, faisons un chiffron, là, sont des gens qui sont décédés, qui sont décédés de la COVID ou avec la COVID, mais qui étaient très âgés, très fragiles, que statistiquement... Il serait décédé de toute façon, peut-être pas le même jour, mais il serait décédé dans la même période. Là. Donc, c'est un, un vrai 6400 personnes qui, normalement, auraient dû vivre plus longtemps et qui sont décédées de la. qu'on a perdu à cause de la COVID, dont la vie a été euh, strictement raccourcie à cause de la COVID.
7: Tout à fait. Euh, vous, vous, je pourrais pas mieux l'expliquer. C'est des décès qui sont souvent sont survenus dans des circonstances tragiques. Et ça ne ça, ça nous permet pas de minimiser l'ampleur euh, que ces décès-là liés à la COVID ont, ont pu causer. Mais sur une période d'un an, sur une période de, de deux ans, euh, si on fait le bilan net, euh, ça, ça, ça peut être moins. Mais ailleurs dans le monde, ce qui est intéressant de, de, de souligner, c'est que c'est plutôt l'inverse. La surmortalité est supérieure aux décès COVID. Parce que dans dans la plupart des pays du monde, on en a raté plus que ce qu'on en a recensé des décès COVID. Donc, c'est quand ouais. on fait des comparaisons avec les décès COVID, ça peut être euh, euh, très biaisé, finalement.
3: Non, mais ça, c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire qu'il y a des pays qui nous ont dit qu'on a X mille décès COVID, mais quand tu regardes la surmortalité, c'est plus. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont décédés, on n'a pas su de quoi, ils ont peut-être testé positifs euh, on les a enterrés, on a fait les funérailles, on les a enterrés, on n'a jamais su, on n'a jamais déterminé, ou on n'a jamais inscrit dans les statistiques du pays que c'était de la COVID. Mais en même temps, si tu y vas par la logique, ils sont morts pendant une pandémie, ils sont morts en décès excédentaires anorma, anormaux, là, hors, hors normes, euh, difficile d'interpréter ça autrement que c'était de la COVID, là.
7: Mais il peut y avoir d'autres conséquences indirectes aussi. Hein. Puis ça, il faut le souligner. La surmortalité va donner les, les, le, le bilan net de l'ensemble des conséquences de la pandémie. Euh, exemple la des mortalité. hôpitaux, euh,
3: des hôpitaux surchargés qui, 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 qui traitent incorrectement d'autres maladies. Ou okay, quand vous parlez d'effets directs, euh, on,
7: on a remarqué une hausse des, des, des surdoses hein, liées euh, aux hôpitaux, oh, okay. notamment. Peut-être qu'il y a eu plus de consommation en période de confinement. Euh, aux États-Unis, par exemple, une très forte hausse des, des homicides. Euh, par arme à feu, donc il y, y, y a des conséquences indirectes, mais évidemment la majeure partie de la surmortalité provient directement euh, du virus. Ben. – mais
3: ben, très intéressant Monsieur fleury paillard merci de nous avoir partagé ça.
7: – C'est un plaisir. – Au revoir.
0: Combiner crédibilité et curiosité Mario Dumont, Cube Radio le conflit Russie-Ukraine avec Guillaume Lavoie.
3: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors encore certains symboles des pays occidentaux pour exprimer leur appui à l'Ukraine.
6: Oui, ça ne dérougit pas on pourrait dire. Boris Johnson, le premier ministre britannique, est allé faire une présentation par Zoom devant le Parlement ukrainien et Boris Johnson ça prend un peu pour Churchill, c'est un, un amateur d'histoire, alors il est allé dire que les Ukrainiens étaient en train de vivre leur « finest hour », leur heure la plus importante. Et l'emprunt, même s'il veut se peindre dans les souliers de Churchill, c'est quand même majeur. Hein. Ça, le « finest hour », c'est au moment le plus critique de l'Angleterre, lorsqu'ils étaient presque en train de se faire envahir par l'Allemagne. Euh, ils ont tenu le coup avec un courage qui dépassait leur capacité militaire. Alors, le parallèle est quand même très fort. Et le premier ministre britannique a dit « On est avec vous jusqu'à la victoire ». Alors ça, ça compte. Alors ça, c'est une première chose. Et en fin de semaine, c'est la fête des mères, rappel pour tout le monde, mais oui. la première dame des États-Unis, Jill Biden, la femme de Joe Biden, s'en va en Europe. Elle va aller euh, notamment en Roumanie et en Slovaquie rencontrer des réfugiés afghans et des mères, pardon, pas afghanes, mais ukrainiennes, rencontrer des réfugiés. Alors, quand la première dame se déplace en plus, c'est un symbole très, très fort. Alors là, on a eu du côté des États-Unis, le président en Pologne, deux secrétaires, celui à la défense, le secrétaire d'État. Ensuite, on a eu la vice-présidente qui est allée se promener à peu près partout en Europe. On a eu la présidente de la Chambre. Là, c'est la première dame. Alors. Là-dessus, il ne semble pas y avoir de diminution de l'engagement de l'Occident aux côtés des Ukrainiens. Et ça, ça fait une énorme différence.
4: Guillaume, pour parler de l'économie russe, euh, d'ailleurs, on parlait d'une date importante aujourd'hui sur le, le paiement de la dette et tout ça, mais euh, Vladimir Poutine qui veut aller compenser les sanctions et relancer un peu l'économie de son pays.
6: Oui, alors c'est un peu la preuve que finalement les sanctions ont véritablement un impact. Et là, bien. Président Poutine, il va se défendre avec la, toutes les énergies possibles. Et Il y a aussi l'arme économique. Lui, c'est n'est pas tant pour mettre des sanctions sur euh, euh, les États-Unis ou le Canada ou la coalition, mais plutôt pour essayer de sauver ce qui reste de son économie. Et là, il annonce un plan d'à peu près quelque chose comme 35 milliards de dollars. Là. Et c'est d'énormes dépenses pour compenser l'effet des sanctions. Il y en avait déjà eu dans le passé, mais là, il en annonce un autre encore plus important. Et là, on va véritablement, donnez-moi l'expression, mais garrocher de l'argent au problème. On augmente le salaire des employés, on augmente des employés du secteur public, on augmente les pensions, et on va essentiellement payer les entreprises pour ne pas qu'elles fassent faillite, pour qu'elles continuent à exister, pas nécessairement à opérer, mais juste à exister.
3: Mais ça veut dire qu'on a de la liquidité quand même, parce que tout ça, euh, des salaires, ça revient toutes les deux semaines, euh, ça, ça coûte cher, là.
6: C'est majeur. C'est la preuve que l'État russe est vraiment un État très riche, avec les poches très profondes. Les dépenses publiques du gouvernement russe, par rapport à l'an dernier, sont en hausse de 37 Alors, il y a là-dedans de l'argent pour la défense, mais il y a surtout beaucoup, beaucoup d'argent pour essentiellement payer les Russes pour pas qu'ils C'est vraiment ça. Là. Et la question se comprend parce que la moitié du budget de la Russie fédérale c'est un revenu qui vient directement des exportations de pétrole, de gaz, de charbon, donc d'énergie. Et vous avez vu l'augmentation du prix du baril de pétrole depuis un an, mais ça vous donne une idée qu'il n'est pas en train de manquer d'argent. là. Et ça, c'est absolument majeur. Et la chose par contre qui est, qui est intéressante, c'est que tu peux bien avoir toutes les subventions du monde. Euh, donc, toi, tu as une usine où tu fais des voitures, tu peux avoir toutes les subventions de la terre, mais ça ne te fait pas des pièces de plus Tu peux à la limite réussir à faire tes voitures Mais tu n'as pas de marché où les envoyer Alors il est en train de Mettre de l'argent Pour garder la paix sociale Si on voulait Mais ce pas en train de relever l'économie russe
4: Oui, il y a la question de l'inflation aussi On le voit avec nos grands plans de sauvetage économique Quand on pompe, on pompe, on pompe de l'argent Surtout tu fais hausser les salaires euh, ben C'est parce qu'à un moment donné Les prix vont monter aussi
6: oui, alors là, on a la pénurie, puis après ça, le sens économique de base, là, moi, ça me fait toujours un peu sourire quand les gouvernements, pour aider les gens à faire face à l'inflation, donnent des chèques, mais ça, en soi, ça nourrit l'inflation de manière importante. Et là, en Russie, on l'a des deux côtés. On pense que l'économie russe va se réduire d'au moins 12 cette année, ce qui est majeur. Et l'état économique de la Russie pourrait redevenir aussi pire que ce qu'elle était dans les années 90. Les années 90, là, c'est tout de suite après l'effondrement de l'Union soviétique. Là. Et là, à ce moment-là, pour continuer à fonctionner, ils avaient l'argent du FMI l'argent de la Banque mondiale. Cette fois-là, ça n'arrivera pas. Alors, on va se retrouver avec des pénuries de l'inflation et peut-être de l'hyperinflation. Et l'inflation, c'est des missiles qui tombent partout. Alors ça, ça va être extraordinairement problématique On va le voir un peu plus sur le temps plus long Mais je pense que La présence de l'inflation Dans la Russie va peut-être Ça contribuera probablement À plusieurs bataillons qui attaqueraient la Russie
3: L'Union Européenne Qui détaille son plan Donne du sérieux à son plan euh, D'abandon de, des importations D'hydrocarbures de, de, russes
6: Oui parce qu'on en parle depuis le début oui. C'est-à-dire l'Union Européenne de l'argent à la Russie, qui, elle, prend pour aller financer sa guerre ou ses hostilités. Et c'est très difficile de trouver une union, une unité là-dedans, parce que tous les pays ne sont pas égaux entre eux là-dedans. Il y en a qui sont très dépendants à l'énergie russe, il y en a beaucoup moins. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir un consensus? C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de boycott immédiat. Et là, le, le, juste pour rappeler l'équation énergétique, et vous allez voir à quel point c'est important, de toute l'énergie que consomme l'Union européenne, qui est quand même un des principaux blocs économiques du monde, 35 du pétrole vient de Russie, 40 du gaz vient de Russie, puis 20 du charbon vient de Russie. Et tous les jours, tous les jours, l'Union européenne fait un chèque à Vladimir Poutine de entre 1 et 1,5 milliard de dollars pour l'énergie qu'elle consomme. Alors, c'est majeur. Alors là, l'Union européenne a réussi à trouver une méthode et la méthode va être grosso modo de sortir du pétrole russe d'ici la fin de 2022. Bon, ça, c'est dans six mois. C'est quand même beaucoup. là. Et là, je pèse les mots. J'ai dit pétrole, j'ai pas dit gaz parce que là, l'équation du gaz est beaucoup plus difficile parce que pour renoncer au gaz russe, c'est pas tant d'en consommer moins. Pardon, pour renoncer à l'énergie russe, c'est pas tant d'en consommer moins c'est d'être capable de la trouver ailleurs le pétrole est plus liquide, sans faux jeu de mots. On a des infrastructures, on met ça sur des pétroliers, alors que le gaz naturel est beaucoup plus une question de, est-ce que j'ai un pipeline qui vient chez moi? Ouais, oui, C'est -ce -ce liquéfiable
3: dans des usines, des usines de liquéfaction, comme il y avait un projet au saint lac saint jean mais c'est pas simple, Puis c'est pas partout que tu peux euh, liquéfier, transborder, euh, re, remettre en force sous forme de, de gaz, c'est toute une opération, là.
6: Et ça prend un port métallier pour l'accueillir. Mettons que je suis capable de sortir du Qatar, ben, je ne vais pas me stationner devant n'importe quel pays ou n'importe quel port. La Lituanie en a un. Mais là, hein, d'ailleurs, c'est une des choses dont on veut accélérer la construction en Allemagne. C'est des ports métalliers pour qu'il y ait du gaz qui puisse entrer. Alors là, la grande question, c'est qui va arriver à zéro en premier? Alors l'Union européenne se dit, moi, je veux changer mon rapport de force. Je veux sortir des énergies russes. Et je le fais sur un plan. Et là, je vais un peu téléguidé mon plan à l'adversaire. Vous, vous êtes Vladimir Poutine. Si je vous dis, dans six mois, là, tu n'as plus de rapport de force sur moi, Ben, je vais essayer d'utiliser mon rapport de force maintenant. Et là, c'est peut-être ça qui va accélérer une des tactiques que pourrait prendre Vladimir Poutine, une des armes dont possède, il possède c'est, j'attendrai pas qu'il n'y ait plus besoin de mon pétrole pour leur fermer le robinet. Hein? Alors là, est-ce qu'il pourrait fermer le robinet du pétrole, un peu comme il avait fait pour le gaz, en le cas de la Pologne et de la Bulgarie? Est-ce qu'il pourrait fermer le robinet du pétrole un peu, beaucoup, passionnément dans les mois à venir avant que l'Europe soit capable de trouver des alternatives? Et ça, ça va être des enjeux majeurs. Et présentement, il y a une commande à travers les pays de l'Union européenne, c'est « Trouvez-vous des manières d'augmenter vos stocks. Mettez du pétrole partout, remplissez vos réservoirs mettez-en dans vos poches en arrière s'il faut, mais c'est le temps faites-vous un trésor de guerre littéralement parce que du jour au lendemain on pourrait se retrouver avec ce qui serait l'équivalent d'une énorme crise économique et de foutre le bordel au plan économique politique ou social c'est dans les techniques russes les plus classiques, alors ça, ça va faire partie des choses qu'on va vouloir surveiller.
4: Qui ont, on est, on a été impressionné beaucoup par la, la, le courage de l'armée ukrainienne, mais qui ont des défis, même s'ils reçoivent plein de, bon, plein de missiles, des équipements par les pays alliés. Et entre autres, c'est qu'ils doivent se séparer et se diviser sur un territoire qui est très vaste. Et avec les Russes qui attaquent d'un peu partout, c'est, ça rend la tâche assez complexe.
6: Et là, il y a absolument, c'est de plus en plus complexe. On l'a vu avec la Transnistrie, où il y a des soldats qui sont en, dans ce territoire pseudo-autonome en Moldavie, sur la frontière ouest de l'Ukraine. Les Ukrainiens ont déplacé des troupes pour essayer de protéger leur flanc ouest. Et la coalition occidentale peut donner beaucoup de choses à l'Ukraine. Plus d'argent, plus d'armes, d'informations logistiques, des images satellites. On, a, on peut faire ça toujours un peu plus. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est donner des soldats. Ou en tout cas, c'est une ligne qu'on n'a pas décidé de franchir. Et là, il y a une équation démographique qui est vraiment au désavantage de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un pays de 44 millions. La Russie, c'est un pays de 145 millions d'habitants. Donc, en termes de soldats capables de mener la bataille, il y aura toujours plus de capacité du côté russe que, du capaci que de capacité du côté ukrainien. Et c'est là où c'est une équation qui est vraiment à l'avantage de la Russie. Et vous allez voir, on va en reparler avec l'idée des célébrations du 9 mai, une rumeur qui commence à prendre de plus en plus d'importance, c'est celle où Vladimir Poutine pourrait déclarer officiellement la guerre à l'Ukraine. On a le dire, pour les Ukrainiens, là, ce ne sera pas une grande nouvelle, mais ça permettrait à Vladimir Poutine de mobiliser des troupes. Ah,
4: parce que là, on est en toujours en mission, en opération spéciale. Il n'est pas en guerre, lui, là.
6: Non, non, c'est... Puis d'ailleurs, il ne faut pas le dire, sinon on risque la prison. Mais disons que demain matin, il déclarait la guerre et qu'il fait une mobilisation générale. Ben, il est capable d'aller chercher un réservoir de soldats même s'ils seront mal entraînés, mal gérés, mal équipés, ça fait quand même plus de, boot, de, de, de boots on the ground, plus de bottes sur le terrain, que les Ukrainiens seraient capables d'en mobiliser. Alors ça, ça fait partie dans l'analyse stratégique, à la fin, plus de capacités. Les Ukrainiens seront toujours mieux armés, mais ça, c'est des choses qui pourraient inquiéter l'Ukraine à court et moyen terme.
3: À suivre. Merci beaucoup, Guillaume. À demain.
5: Du monde.
0: Il analyse la gravité et sépare il les faits des Il n'a qu'une qu seule parole, celle que vous entendez. Cube radio.
3: Là, vous vous dites, et euh, l'épicerie augmente, tout augmente, on le sait, on l'a vu, le prix euh, prix planétaire là, des, des céréales, etc., tout est à la hausse, mais on se dit, nos épiciers, là, qui sont obligés de faire des achats, qui essaient malgré tout de nous faire des rabais pour nous garder fidèles, euh, ils doivent avoir toute une équation là, pour rejoindre les deux bouts, pour réussir à faire tous leurs achats avec ces prix augmentés, puis nous garder ça, nous, le consommateur, à des prix raisonnables, bien, ils sont pas si pires à le faire. Euh, L'Oblat, ce matin, est présenté ses résultats pour le dernier trimestre Affichant des profits en hausse de 40% L'occasion de faire le point Avec Sylvain Charlebois Professeur en distribution agroalimentaire À l'Université de Lusie. Bonjour
5: Bonjour. Euh, juste pour être clair, je suis pas actionnaire de leur malheureusement. Ah, ok, ok, ok. <rire> euh,
3: mais euh, mais les gens qui le sont aujourd'hui, hausse du dividende, des euh, des pronostics très favorables. Comment? Parce que tu sais la question qu'on se dit, on se dit ouais. Pour nous autres, les consommateurs, c'est pas facile les hausses de prix, mais. On pourrait dire mais ben, pour les épiceries non plus, ça ne va pas être facile eux là, ils sont acheteurs là, de viande, de céréales, de tout, ils sont acheteurs sur les marchés internationaux pour et euh, ben là ils veulent nous garder des rabais, ils veulent garder le client fidèle, ils achètent à fort prix. Euh, comment ils ont réussi l'exploit
5: Ouais, c'est euh, ben les coûts augmentent chez eux euh, mais les profits augmentent aussi. Euh, juste pour euh, juste pour le fun euh, notre équipe ce matin, on est reculé en arrière euh, jusqu'à 10 ans en arrière, pour regarder s'il y avait une corrélation entre euh, l'inflation alimentaire et puis euh, les profits chez l'Orblock. Puis la corrélation est faible, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y euh, a pas euh, une causalité quelconque. Autrement dit, est-ce que vraiment les épiciers comme l'Amblas profitent du momentum inflationniste pour justifier les augmentations de prix.
3: Le fameux... Je, je le, pense... le, le public est prêt à l'idée que tout augmente. Fait que même des petites affaires qui n'ont pas augmenté tant que ça au niveau des matières premières, là, on l'augmente aussi pour ne chercher un profit là-dessus.
5: Exactement. Mais je dois, je dois vous dire, marie il y, y a des choses qui sont un peu bizarres. Euh, je m'explique. Dans le cas des, euh, des protéines végétales, là, ça fait trois quatre ans qu'on voit l'assaut de protéines végétales sur le marché, les biennites, euh, euh, toutes les produits là, euh, les produits de, de viande alternatives. Euh, nous on a comparé les prix euh, entre les deux catégories des viandes avec euh, les protéines végétales, puis on s'est rendu compte que tabarnouche, les, les protéines végétales sont encore 38 à 40 plus chères. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Et puis, euh, quand on a publié notre rapport, ça me passait, j'ai eu quelques appels de, 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 de petites entreprises dans le domaine Puis euh, ils l'ont justifié. Ils m'ont dit que vraiment, les marges sont vraiment en hausse. C'est sûr que le, 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 le magasin n'est pas homogène. Ce n'est pas partout où les profits ont augmenté, mais il y a des places, où vraiment, les profits ont vraiment, vraiment augmenté. –
3: il y a néanmoins un phénomène, Lobla dans son rapport le, le dit clairement, je l'ai lu aux États-Unis aussi, un glissement de, vers des marchés euh, arabais. Donc, euh, les bannières qui marchent fort chez Lobla, c'est Maxi, je la connais pas, No Frills, là, je pense que c'est au Canada anglais une bannière euh, ouais. plus, plus, plus bas de gamme, donc plus bon marché. Euh,
5: ben ça, Maxi, c'est l'équivalent de No Frills au Québec.
3: OK. Quand okay. Ouais. Okay, le marché, la campagne de, de, de Martin Mat, ou ben c'est, ouais, ou ben, ben, ben juste l'inflation qui fait que les gens se disent, des gens qui aimaient une épicerie peut-être un petit peu plus haut de gamme etc se disent non là là on va y aller pour le prix.
5: Ben, quand l'inflation frappe, il y a deux choses qui se passent. D'abord oui effectivement les consommateurs garoches euh, vers les bannières à, à, à rabais, comme No Frills, Maxi, Super C, là, euh, tout le monde les connaît Il y a plus de trafic, puis euh, l'Andlas a raison. L'autre chose qui se passe aussi, c'est les marques privées, là, comme les Sans Nom, euh, Choix du Président, euh, bon compliment, euh, Kirkland. Ça, c'est des marques privées qui sont pas mal plus populaires parce que des gens qui ouais délaissent les grandes marques pour aller vers des marques moins chères.
3: Ouais. Est-ce que parce que je voyais aux États-Unis même euh, tu sais des magasins genre un peu Dolorama, tu des des, des, des petites bas de gamme mais c'est euh, vraiment basés entièrement sur des bas prix qui sont pas nécessairement spécialisés sur l'épicerie mais qui en ont mais que leurs ventes d'alimentaires sont à la hausse là durant l'année euh, l'année en cours
5: ouais non effectivement ça ben moi, je suis aux États-Unis depuis cinq mois. Là, on va être de retour au pays dans à peu près trois semaines. Puis euh, le, le marché du euh, magasin du dollar est pas mal plus développé aux États-Unis. On peut même trouver assez facilement des fruits et légumes. Là. Oh, ok. <rire> des magasins de 10 dollars aux États-Unis. Au Canada, on voit pas ça. C'est du canage, des produits non périssables, tout ça. Là. Mais c'est sûr qu'il y a plus de monde qui achète des produits alimentaires. Euh, euh, dans des magasins du dehors, mais aux États-Unis, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui font que leur épicerie là, là parce qu'il y en offre plus.
3: Mais les gens magasinent pour faire des... C'est-à-dire qu'ils combattent l'inflation de cette façon-là. Là. Ils magasinent là où c'est le moins cher, point.
5: Ben, Mario, actuellement, l'inflation est tellement élevée là, que tout le monde a euh, une diminution de salaire. Là. Tout le monde. Fait que, la résex, c'est d'aller chercher le plus d'argent possible euh, lorsqu'on achète des choses qu'on est obligé d'acheter. Ben, évidemment, l'alimentation en est un. C'est pour ça. Puis autre chose, c'est le logement. Le logement, là, quand on s'embarque euh, 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 avec, un, avec un loyer de 12 mois, ben on ne peut pas vraiment diminuer le loyer. Fait que, où est-ce qu'on coupe? Dans la bouffe. C'est pas mal ça qui se passe, hein.
3: Les. Euh, je reviens au profit de, de Lobla Si on refaisait euh, C'est un peu l'occasion de faire ça Ils vont comment nos gros joueurs là, On sait maintenant Métro, c'est fusionné avec Jean Coutu, Metro euh, Métro IGA Puis euh, les, euh, les Lobla euh, Provigo au Québec Provigo Maxi au Québec euh, Le nouveau joueur là, qui est quand même de plus en plus D'alimentaire Walmart les, les parts de marché qui va bien Qui en arrache mettons dans la tendance Des deux trois dernières années au, au Québec au Québec et au
5: Canada? Euh, ben en fait, en gros, euh, les grandes bannières, c'est parce qu'on a, on a un oligopole hein, au Canada. Je peux, peux vous dire que les, les, grands, les grands distributeurs vont relativement bien. Tous? Oui, euh, ils s'en ouais, ont bien sorti. Il euh, y a juste Empire, Sobase, IGA, qui, euh, où les, les marges étaient un petit peu moins élevées, mais pas grand-chose. On a dépensé plus avec voilà avec euh, avec le commerce électronique mais en gros ça va bien mais c'est sûr que le rendement euh, le rendement boursier c'est pas la même chose que dans les banques ou euh, dans d'autres domaines c'est pour ça que quand on entend parler de profit dans le domaine agroalimentaire ça rend toujours les, les gens mal à l'aise mais si on compare le secteur avec d'autres secteurs euh, qui font qui fait, qui font fonctionner l'économie euh, les, les profits sont pas énormes comparés aux capitaux qu'ils doivent faire travailler pour générer ce revenu-là.
3: Donc, quand on dit c'est des... L'épicier nous dit que les marges sont faibles. On dit, euh, OK, le blog a augmenté ses profits de 40 mais ça reste dans l'ensemble de l'économie un secteur à faible marge. Hein.
5: C'est ça. Si on regarde l'ensemble de l'économie, c'est un 40 euh, d'augmentation par rapport à pas grand-chose, si le, on compare, euh, je sais pas, moi, leur blase avec une bande Oui.
8: Ouais.
3: Ouais, ouais. Non, les ouais. Banques, <rire>
5: Fait, fait qu'il faut, faut relativer les choses, c'est juste que c'est sûr que les gens disent, ben là, si les profits ont augmenté de 40%, euh, est-ce qu'ils est qu'ils surchargent? Les gens, à mon avis, les gens ont le droit de critiquer, ils ont le droit de charler, ils ont le droit de questionner ce qui se passe, parce que, évidemment, il y a eu le cartel du pain, en 2017. Euh, là, il y, des, il y a des accusations actuellement pour ce qui est du bœuf euh, au Québec, encore britannique. Il y, a, il y a des soupçons, il y a vraiment des rumeurs. Puis nous, on surveille des prix de très près. Puis il y a certaines catégories qui nous inquiètent, là, vraiment, là, où les prix augmentent beaucoup, comme la nourriture pour le bébés, euh, les patates. Euh, depuis 2015, là, euh, on parle d'augmentation d'à peu près 100 Il euh, y a personne qui en parle. Là, de, plus, des, en patates des, des, des patates ou des patates? Ouais, les patates, les le patates. Le prix des patates a doublé de... en six ans? À peu près. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Le... La nourriture pour bébé aussi. Le... Alors qu'il n'y a, je y a, je y a rien, de... à... non, mais
3: juste finir ces patates, il n'y a rien arrivé d'un, dans... ce qui est arrivé quelque chose d'un pomme de terre. Bon, peut-être les coûts de production. Évidemment, c'est sûr, quand le prix du pétrole augmente, tout ça, les tracteurs, la machinerie, les... il y a un coût, il y a un des coûts qui augmente, mais sinon, d'un pomme de terre, il n'y a pas l'air d'avoir de problèmes particuliers.
5: Ben, C'est ça, mais si, si on accuse les, les grands de la transformation bovine de collusion, il y a peut-être collusion ailleurs. Ouais. Mais l'histoire du pain de 2017, à mon avis, a fait mal à l'image de l'industrie. Je pense que parce qu'il y a eu un aveu, Lablaze a avoué d'avoir mené un système de fixation de prix pendant 14 ans au pays, sans payer d'amende, sans l'emprison, rien. On nous a, ben, on ils nous en ont donné des cartes cadeaux de 25
3: biasses, c'est ça, ouais. ça la compensation?
5: <rire> c'est le pardon. C'est le pardon qu'on a reçu. Ben, c'est pour ça que les gens, je pense, ont le droit de questionner. C'est correct de le faire, mais en gros, moi, je suis pas trop inquiète. Là. On a affaire à des entreprises responsables, mais il y a certaines catégories où qu'on qu on surveille de très près. Là.
3: Sylvain Charlebois, merci d'avoir été là.
7: Au revoir. Fait, au revoir.
4: Bien, après quelques reports, euh, c'est finalement confirmé, le 14 mai prochain, euh, le Québec n'aura plus d'obligation de part du masque. dix euh, jours euh, d'avance, tel que prévu. Luc Boileau a fait cette confirmation aujourd'hui. Donc, on avait, on se souvient, au début, c'était prévu mi-avril. On avait ensuite poussé ça début mai. Et là, ce sera donc le 14 mai. On est rassuré par les chiffres présentement qu'on a euh, de la COVID et la situation en ce moment en place. Euh, de sorte que le masque de, ne sera plus obligatoire, faut dire, dans la plupart des endroits. Il y a des exceptions. D'ailleurs, on demande aux gens qui sont des personnes immunosupprimées, qui sont des personnes vulnérables, de toujours faire attention et de les porter, de les porter aussi en leur présence. Il y a quelques exceptions, entre autres, le transport en commun aussi. Je vous fais entendre Luc Boileau là-dessus.
1: Alors, le port du masque va continuer aussi d'être obligatoire dans les transports collectifs pendant un certain temps parce qu'il est plus difficile de contrôler l'achalandage puis par conséquent de garder une distance minimale entre les passagers. Le port du masque va continuer aussi à être exigé dans des lieux qui offrent des soins. Alors, s'il n'y pas de surprise, là, dans les hôpitaux, dans les CHSLD, dans les cliniques médicales, c'est important de maintenir le port du masque en raison, justement, de la cohabitation de personnes qui sont vulnérables et des personnes qui peuvent potentiellement être atteintes de la COVID, alors qu'il est très important de protéger l'un et l'autre, mais surtout les personnes les plus vulnérables,
4: si ça va de soi. Bon, et là, on dit, pour ce qui est d'une prochaine vague qu'on entrevoit pour l'automne, il ne faut pas l'exclure du tout, au dire, de la santé publique, mais quand même, on dit, même dans ce cas-là, d'une septième vague, on ne souhaite, on n'a pas l'intention de ramener des mesures incluant le masque obligatoire dans les mais, endroits mais publics. Et son,
3: son collègue, le docteur Lontain, lui a dit, ben non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de savoir s'il y aura une septième vague. C'est de savoir quand il y aura une septième vague. Mais tu vois, je parlais au docteur Vest ce matin, en nombre, de lui, il disait, ben... Il est plus sûr qu'il faudrait appeler ça une vague. Dans le fond, on dit, mettons, l'influenza revient chaque hiver, on n'utilise pas le mot vague. Là, les, ouais. Une vague est liée à une pandémie si on entre dans quelque chose qui est plus endémique, qui traîne, qui est là. Mais ouais. mon feeling, c'est que si ça se met à monter en fou, là, les hospitalisations, puis je veux dire, c'est le mot. Euh, le mot vague réapparaîtra pas si ça ne se comporte pas comme une vague. S'il y, y en a un peu, ça traîne dans le décor, etc. Mais si tu reviens qu'un variant super contagieux comme Omicron, puis tout à coup, tout le monde se met à l'avoir, puis oui. euh,
4: ça rentre dans les hôpitaux, d'après moi, le mot vague, il va ressurgir. C'est pour ça qu'il y a aussi de dire on n'est pas du tout dans l'intention de ramener aucune mesure. Ouais ben, ça, ça reste à voir. Là. Si, on a, si on est obligé de les imposer dans une vague, euh, ils vont le faire, là, à mon avis. Là. Donc, euh, Mais ce qu'on qu veut cibler, dans le cas d'une septième vague, c'est euh, une campagne de vaccination mais au bon moment pour aller vacciner surtout les personnes vulnérables et là on dit le but c'est de pas de commencer la vaccination ni au début de la vague ni pendant la vague, c'est de le faire juste un avant. Peu avant. Ouais. Et là ça va être de tu suggestion, sais, on s'est fait prendre quand même souvent par des vagues qui commençaient en Europe et nous on se sentait protégés. mais là ce sera dès les premiers signes ailleurs de dire parfait, on commence une opération vaccination pour nos plus vulnérables, et une fois la vague arrivée chez nous, ben, on est protégé en grande partie. Mais sur le masque,
3: il reste quand même
4: un point d'interrogation. Ce sont les milieux de travail.
3: Euh, parce que, dans le fond, aujourd'hui, sur la question du masque, euh, c'est quasiment le ministre du Travail qui était plus intéressant que le docteur Boileau. Le Dr Boileau, dans le fond, a confirmé... Tu sais, la semaine passée, il avait quasiment dit, là, le 14 mai. Dans le fond, il avait dit à moins d'une catastrophe, le 14 mai, ça va être ça, puis il oui. n'y a pas eu de catastrophe. Donc, euh, c'est maintenu. Mais, le ministre du Travail a dit, bon, la CNESST devrait donner des directives, des indications dans les jours à venir, mais certains employeurs... Pourrait, euh, pourrait décider et avoir le droit de maintenir chez eux, à l'intérieur de leurs mur dans leurs opérations, l'obligation de porter le masque. Est-ce que c'est dans certaines circonstances? Est-ce que tout, tout employeur peut le faire n'importe où si ça y tente? Parce qu'à mon avis, ça, ça pourrait lancer des discussions là, pour des gens. Tu si à ton travail, on t'exige de porter le masque, puis tu le mets en rentrant à 8 heures le matin, puis tu l'enlèves lèves à 5 heures le soir... D'après moi, ce que le docteur Boileau t'annonce aujourd'hui, que t'auras pas à le porter pour rentrer au dépanneur, c'est plus une... si tu l'as déjà porté 9... 8h ou 9h dans ta journée, c'est plus, euh... plus une grosse pas la différence. C'est euh, plus la grosse différence. Donc, à mon avis, les milieux de travail, ça c'est quelque chose qui va euh, susciter de la discussion. Euh... Non, spontanément, je dirais, à mon avis il, sera, il y aura plus de masque dans les lieux publics Il n'y aura plus de masque dans les écoles euh, Il n'y aura plus de masque obligatoire, je devrais dire À mon avis, la grande majorité des employeurs Vont dire, bon, ben, le masque, on le fait disparaître aussi À part peut-être si... Certains ont des lieux de travail ou des, 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 des endroits spéciaux dans le milieu de travail où c'est vraiment contigu, tout a Des ensemble. entreprises
4: qui ont été chaudées qui ont eu beaucoup de coûts économiques reliés à des éclosions. Des... Ben, c'est ça. Est-ce que certains vont dire, ben non, on l'impose parce que là, c'est pas vrai qu'on va, va perdre du monde encore? Fait que c'est ça qui va être, à mon avis, c'est ça qui va être surveillé dans les jours et, à venir. Et d'ailleurs, pour ce qui est des bonnes nouvelles, parce que là, on retire le masque, mais on se demande, est-ce que dans les chiffres, les NSPQ, les projections, on s'attend à ce qu'il y ait une hausse de cas, même une hausse d'hospitalisation? Non. On dit, euh, on est dans une baisse et on s'attend à ce que le port du masque euh, ne change Moi, pas la chose.
3: Tout est en baisse. Les éclosions, les cas dans les écoles, en fait, plusieurs indicateurs,
4: le taux de positivité, plusieurs indicateurs sont vraiment à la baisse. Alors, à partir du samedi 14 mai, c'est la fin du masque obligatoire. Donc, on dit aussi dans les écoles, en garderie, tant pour les enfants que les enseignants, dans les milieux de travail, donc les, les indications qui vont euh, suivre, Alors, ce sera à surveiller. Euh, oui, parlons, des euh, pour compléter sur la COVID Il y a aussi la quatrième dose de vaccin euh, qui, euh, qui est offerte maintenant pour tous euh, Au Québec, donc 18 ans et plus Peuvent prendre rendez-vous sur Clic Santé Dès maintenant pour la quatrième dose Je peux Vous pouvez dire, ok, la quatrième dose, faut-tu prendre ça, non? Mais pas nécessairement, il n'y a pas de recommandation Pour les, euh, pour, pour les groupes d'âge de 18 à 59 ans En ce moment pour la quatrième dose Une deuxième dose de rappel Mais si quelqu'un le souhaite Est-ce euh, qu est qu'il y a un délai
3: minimal Depuis la troisième dose? C'est une bonne question, Vraiment, il au moins euh, trois
4: mois, on a vu en bas de trois mois je pense pas qu'on... il faudra euh, faut voir le, le fin terre sur le site du gouvernement du Québec mais euh, euh, il y a sûrement un, un certain délai et euh, pour ce qui est des chiffres de la COVID aujourd'hui 30 nouveaux décès, euh, moins 19 personnes hospitalisées donc on a repris une légère baisse et plus de deux personnes aux soins intensifs et euh, Mario se souvient pendant à peu près toute la pandémie on surveillait les, euh, les nombres de décès et tout ça mais on dit, le vrai chiffre là, pour vraiment avoir l'état de la situation c'est la surmortalité euh, où on voit l'ampleur des des décès reliés à la COVID Et, euh... Et on voit aussi l'ampleur des décès Parce que des fois il y a des gens qui ont dit avec raison là, Mais il y, y en a qui le disaient
3: avec une approche complotiste Qui était absurde mais Il qui... y a des gens qui seraient morts de toute façon Il y a des gens qui ont attrapé la COVID À 93 ans Très 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 malade Très très faible Ils ont attrapé la COVID puis sont décédés en quelques jours Mais ils seraient peut-être décédés en quelques semaines Ils étaient peut-être dans leur dernier mois de vie de toute mmh. façon tu sais mais euh, Donc comment tu fais Pour faire cette c'est vraiment la surmortalité qui tranche ça, parce que la surmortalité compare une année COVID ou un mois COVID avec des années régulières. Alors on a une historique sur la dernière décennie et du nombre de mois mois du nombre de décès moyens à chaque mois. Et euh, ben C'est un portrait intéressant quand même
4: Oui, portrait intéressant qui montre que le Québec Malgré, un, une première vague très difficile Mais sur la pandémie Selon l'Institut de la statistique La surmortalité au Québec est moindre Par rapport à bien des endroits dans le monde On parle d'une surmortalité de 4,5% euh, La province Qui est loin derrière les États-Unis Les États-Unis sont à 18% de taux de décès excédentaires pendant la pandémie, 18 C'est énorme. L'Italie aussi est à 14,8 l'Espagne 13,3 Royaume-Uni 11 Donc des pays qui ont été frappés de plein fouet. Euh, des pays sont dans le négatif aussi où ça a eu moins de décès, Nouvelle-Zélande, Australie. Euh, Alors, ça veut on...
3: dire qu'eux, avec leur politique zéro COVID, non seulement ils n'ont pas eu très, très, très peu de la COVID, mais en faisant plus attention à tout, le masque, laver les mains, tout ça, ils ont diminué l'influenza, ils ont diminué d'autres causes de décès. Ouais,
4: ben, entre autres, le moins de déplacements, des accidents. Moins de voyages. d'autres maladies. Alors, les confinements qui protégeaient certaines personnes. Euh, sauf la... que,
3: sauf que c'est pas gérable. D'abord,
4: c'est juste faisable pour une île. Oui, oui, tu sais, oui.
3: les gens, tu limites les voyages, tu limites les déplacements. <rire> et, et ils ont quand même, parce que dans leur cas, les chiffres n'incluent pas la, cin la, sixième, la cinquième et la sixième vague. Et là, ils viennent d'y goûter. Parce que là, quand, quand le virus rentre, à un moment donné, le zéro COVID, il est impossible à maintenir. La Chine vit ça. Le zéro COVID est très, très difficile à Et maintenir. Immunité, euh... Mais personne ne l'a jamais eu là. Personne n'a eu la COVID dans la société. puis quand elle se met à se promener, elle est dure à Donc, arrêter.
4: Donc, pour chiffrer la surmontalité au Québec, c'est 6400 décès. On sait qu'on a, on a bon, 15 000 décès causés par la pandémie. Mais c'est cette hausse de 6 décès. On comprend, tu le disais, Mario, la différence parce que des gens, il y a du devancement de certains décès, euh, mais il y a l'effet protecteur aussi de certaines mesures sanitaires. On disait, ou la grippe qui a été moindre aussi qui a permis de sauver quelques vies à travers ça. Donc, euh, c'est ce mais, qui mais les...
3: C'est ça. Les 8 000 quelques-cents... Entre le 15 000 décès et le 6 500 qui sont liés à la COVID, les, 8, les autres 8 500, ça veut dire que ce sont des gens qui seraient probablement décédés ou qui seraient décédés durant mais Là, la période est rendue longue, elle est rendue deux ans. La surmortalité est mesurée sur une base annuelle sur deux ans. Alors, des gens qui seraient décédés dans la même année. Peut-être que leur vie a été raccourcie quand même de quelques mois, euh, peut-être d'une année. Mais il mais y a un vrai 6500 Qui auraient dû vivre là, qui, qui, qui sont décédés vraiment Dû à la COVID, il y a aussi l'espérance de vie Moi je dois t'avouer que dans tous ces chiffres-là Ce qui m'a jeté à terre Et quand on le voit dans un tableau, c'est encore plus fort L'espérance de vie au Québec bon, Elle n'a pas progressé durant ces deux années-là Elle a baissé, elle a remonté Au Canada en anglais, même chose baissé. Mais là, ils ont mis sur leur courbe Les États-Unis mais je veux dire au Québec, parce qu'on
4: avait baissé Nous, pendant la pandémie, 82 ans Alors qu'on était à 82,9 ans On est pas tombé à 82,3 On a perdu trois
3: quarts d'une année, neuf ouais. mois
4: Et là, on est remonté à 83 Donc on est au-dessus de l'espérance de vie pré-pandémique Légèrement, mais on a repris ce retard-là Il y a une différence homme-femme, près de 85 ans Pour les femmes, 81 ans Un peu plus de 81 ans pour pour les hommes Et aux États-Unis, Mario C'est pas un an de moins, c'est pas deux C'est six ans de moins d'espérance de vie Que le Québec, que le Québec aux mais durant la
3: pandémie ils ont perdu deux ans d'espérance de vie. C'est que les gens, il y a tellement de morts qui sont tellement de gens qui sont morts, qui sont morts à plus jeunes, qui sont morts à l'âge où ils ne devaient pas mourir. Que le pays, d'habitude l'espérance de vie, ça joue quand même sur des petites franges. Quelque... Ils ont perdu deux ans d'espérance de vie, donc l'écart d'espérance. Sincèrement, j'étais pas conscient que l'espérance de vie au Québec était quatre ans au haut des États-Unis. Là-dedans, as probablement l'obésité. T'as le système de santé qui est pas disponible pour tout le monde, t'as toutes sortes de critères, probablement de la pauvreté extrême aussi. T'avais quatre ans quand même d'écart au cas où. Là, c'est rendu à 6 ans.
4: C'est beau de dire on pouvait pas avoir de masque aux gens à la pharmacie, mais là, payer, ça a été quand même deux ans de moyenne de vie.
3: Nos champions au Québec qui regardaient une game de football qui venaient tout énerver. Comment ça? Le stade est plein, les autres, ils savent gérer ça à COVID. Et ils savent gérer ça certains Ils ont perdu deux ans d'espérance de vie Ils ont eu des morts d'une manière Personne d'autre sur Terre On dit, on dit peut-être certains pays d'Amérique latine Qui vont avoir eu ce genre de, de, de mortalité Ou de baisse d'espérance de vie Mais C'est ça le modèle qu'il fallait suivre euh, Expliquez-moi
2: Tout savoir
4: en 24 minutes il oui, y a de l'attention, Mario, dans le dossier des ponts à Québec, alors ouais, qu'on parle beaucoup du troisième fin lien. bizarre, bizarre. Euh, oui, parce que là, le, le syndicat des ingénieurs du gouvernement du Québec, qui est en, en pleine négociation, euh, sort aujourd'hui en euh, donnant des détails inquiétants sur ce que qualifie d'intégrité compromise des ponts à Québec. Là, quand je dis pont à Québec, c'est le pont de Québec. Et le pont Pierre-Laporte, les deux. Les deux. Euh, selon des affidavits là, et l'avis de différents directeurs généraux du ministère, ben, on parle de problèmes majeurs, même sur le pont Pierre-Laporte qui est plus récent, parlant de problèmes avec les systèmes de suspension euh, qui nécessiteront des euh, interventions rapides, remplacement de toutes les suspentes qui doivent être planifiées à court terme. Et dans le cas du pont de Québec, ben, là, on parle d'un pont qui est à la fin de, de sa vie utile, que de multiples problèmes, des travaux urgents nécessaires à la structure sont... Euh, sont urgents. Sinon, si on les fait plus tard, par exemple, pour le nouveau tablier, euh, plus tard que fin 2026, on sera obligé tout simplement de fermer le pont là, euh, parce que ce sera. On ne pourra alors, plus garantir sa sécurité.
3: Euh, Qu'est-ce qu'ils font là? C'est-à-dire que. Excuse-moi, je, 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 je comprends bien que les négociations syndicales, les moyens de pression, ben, mais si le public, et si en ton âme et conscience, tu penses que le public est en danger, d'effondrement de pont je veux dire, tu peux pas attendre que ta convention collective soit échue pour le dire. <rire> non, mais pas vrai, Vincent. T'as un devoir sacré. Tu sais, tu as un devoir, <rire> devoir au-dessus de tout d'alerter le public, d'alerter les autorités, etc. Euh, si tu utilises ça comme moyen de pression, tu dis OK, négociation, ça avance pas au table, on n'a pas ce qu'on veut, on est en maudit. Ha, on va donner un coup de jarnac au gouvernement, on va dire que ces ponts sont fragiles, puis on va sortir des rapports confidentiels, puis tout ça, puis que tu. Dire, tu penses quoi? Tu penses que le gouvernement, aux tables de négociation, on va
4: dire « Bon, bien là, on va leur donner ce qu'ils veulent, mais ben voyons. Ouais, » Pour qu'ils s'assurent que nos ponts tombent pas? En tout cas, ça fait bon dire, François Bonardet, ben, le ministre prend? des Transports, qui était vraiment qu choqué euh, aujourd'hui, qualifier les, les syndiqués de irresponsables. On peut en écouter un extrait. Je vous dirais que c'est
1: irresponsable, de la part des ingénieurs, de laisser croire aux automobilistes que les structures au Québec sont en danger. Ce que je leur dis, ce qu'on demande, c'est d'assurer l'intégrité des principales structures au Québec et de ne plus revoir un pont de la Concorde qui tombe. J'ai dû fermer un pont des piles, voilà, quelques semaines déjà, dû à un avis des ingénieurs, à 24 heures d'avis. Donc, je m'attends minimalement que, malgré des moyens de pression, que les ingénieurs puissent s'assurer de l'intégrité de la majorité des structures importantes du Québec.
4: Et là, on lui a demandé, est-ce que les ponts sont sécuritaires? Parce que toi, tu passes dessus. Tu te dis, ça va le au week-end. Moi, je passe pont de Québec, pont la porte un peu plus souvent, pont de Québec aussi, très souvent. On passe par la 40. Oui, oui. C'est 20 minutes de plus, mais peut-être ça. Oui, c'est un peu plus long quand même. Mais il me garantit, M. Bonardel, que les ponts sont sécuritaires, Mario. Et il l'a dit avec vigueur et confiance. Donc, à la foi. Ben là, et Mme euh, Geneviève Guilbault aussi l'a dit, la ministre responsable de la Capitale-Nationale, assure que les deux ponts sont toujours sécuritaires. Mais on comprend que ce sont des ponts vieillissants. Je sais pas, la Mais perception... Mais là, s'il y a
3: des gros travaux à faire sur les ponts, il que... Peut-être qu'ils vont faire le troisième lien cette nuit là. Ben, mais
4: <rire> je me demande, mais je te pose la question, ça de se dire, mettons, les, admettons que, que l'état, la situation est vraiment euh, difficile là, pour les deux ponts, est-ce que ça aide le projet de troisième lien ou ça lui nuit en disant, ben là cet argent là, on va le faire pour quoi Si on perd nos deux ponts, on n'est pas mieux euh... Ben non, je pense,
3: ben je pense pas que l'argent la, 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 est une contrainte. Je pense que euh, ça, ça met en lumière parce que si tu fais des travaux majeurs sur ces ponts là. Je euh, veux dire, le monde va voyager comment, là? Oui. Euh, donc la nécessité d'un lien. Parce que dans les arguments que, que la CAC fait valoir pour dire ça prend un tunnel, ça prend un lien de plus, il y a ça, Il y a un jour, il y aura des gros travaux au Pont pierre porte Un jour, il y aura des gros travaux au Pont de Québec. Puis ce jour-là, il faudra avoir des, euh, des alternatives. Il faudra ouais. avoir une alternative de circulation. Marc, elle n'arrivera pas demain matin. Parce que... parce que là, si on ferme les deux... Pour des travaux, les deux ponts, le, le bitube, là, il va être avoir euh, de il il va va être... bonne file pour le bitube. Mais si, je, je me pose quand même la question là, Comment tu peux, tu t'es ingénieur euh, avec la bague, mmh. là, puis le serment, puis le serment au public. Comment tu peux faire une intervention Comment tu peux mélanger intervention syndicale où sont en jeu tes intérêts Puis, en d'autres termes, tu te dis, garde. Si la semaine passée aux tables de négociation on nous avait donné 9 d'augmentation de salaire là, mais j'aurais jamais dit que les ponts
4: sont dans mauvais état.
3: Ouais, ça. Ouais, Curieuse
4: stratégie. <rire> <rire> parlons de la situation en Ukraine et particulièrement à Mariupol, où euh, la situation dans cette aciérie, l'immense complexe d'Azovstal, est as assez compliqué depuis plusieurs heures, euh, où de un, les Russes ont annoncé, il y a quelques heures, vouloir faire un cessez le feu. Euh, Mais ils venaient de bombarder, dans les heures précédentes, ils venaient de bombarder en fou, là. Ben oui, parce qu'on dit qu'il y avait, à l'intérieur, malgré la réussite d'une évacuation d'un peu plus d'une centaine de civils euh, dans les derniers jours, il y, y aurait toujours des civils à l'intérieur, même une trentaine d'enfants, euh, et là, la Russie aurait accepté de des, bon, de, de faire un couloir humanitaire sur trois jours entre 8h et 18h euh, les 5, 6 et 7 mai à partir de ce site métallurgique mais Mario effectivement ils annoncent ça juste après avoir fait des bombardements là d'une violence extrême sur le complexe avec ce qui semble être des bombes thermobariques, alors des missiles thermobariques qui explosent, enflamment l'air et créent un souffle qui peut tuer sur une grande distance dans des souterrains ce qui est exactement le style de, de, de bombes parfaites pour aller euh, anéantir les troupes ukrainiennes à l'intérieur du site, donc euh, de vue des combats féroces, le maire de Mariupol a aussi confirmé qu'il y avait de violents combats, qu'ils avaient perdu le contact avec les soldats ukrainiens à l'intérieur, qu'on ne pouvait pas savoir ce qui se passait, qu'ils étaient victimes d'artillerie lourde, de chars de l'aviation qui frappaient euh, le site des navires aussi qui se sont approchés des côtes euh, du, du territoire dans les dernières heures, saluaient quand même le courage des euh, soldats qui sont à l'intérieur et qui défendent cette forteresse, on dit que le temps euh, le, 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 ça a permis de gagner du temps, d'avoir retenu l'ennemi aussi longtemps, même si la situation semble de plus en plus désespérée pour euh, Mais ces
3: gens-là euh, Après la guerre, c'est du matériel de film de guerre, ça, Azovstal, c'est l'idée de vivre dans un souterrain des soldats, parce que c'est devenu une forteresse, de en fait, c'est la, euh, la dernière résistance de Mariupol, de, de, des soldats ukrainiens dans Mariupol, mais avec des civils. Et, et ce qu'on comprend, c'est que les civils qui sont, qui sont réfugiés là, pour certains, sont là depuis longtemps, parce que quand ça a commencé à frapper sur Mariupol, ils se sont fait dire « Écoute, la place la plus sécuritaire que tu peux pas être, là c'est dans les tunnel de la Syrie. Mais là, euh, c'est plus vrai à partir du moment où la Syrie, où toute la ville est prise <rire> par les Russes, que la Syrie est devenue la dernière forteresse de la résistance, puis que les Russes euh, la bombardent avec les, les, les bombes les plus fortes qu'ils ont. Euh, c'est plus vrai là, que c'est le lieu le plus sécuritaire de la ville. Mais il y a des gens qui vivent là, dans ces souterrains-là, dans ces tunnels-là. Il des de... semaines-là qui n'ont pas accès à la plus...
4: nourriture ou rien. Là. Très difficile. Le gouvernement Trudeau voudrait revoir le cadre légal de de, de, de l'accès à l'avortement au pays. C'est du moins ce que a laissé entendre Justin Trudeau aujourd'hui, au lendemain. En fait, au surlendemain là, de cette euh, histoire fracassante aux États-Unis comme quoi euh, les euh, bon, le, 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 le média politico avait fuité une version inachevée d'une décision de la Cour suprême des États-Unis qui infirmerait cette décision de 1973 ayant mené à la légalisation de l'avortement. Mais là, euh, je ne sais pas si M. Trudeau veut ramener ce dossier-là dans l'actualité pas mal, parce qu'aujourd'hui il disait le libre choix d'une femme appartient à elle seule toutes les femmes au Canada ont le droit à un accès légal et sécuritaire à l'avortement et le Canada, euh, et là il a demandé Jean-Yves Duclos, le ministre de la Santé au fédéral euh, de faire un état des lieux de la question au Canada avec comme objectif d'en assurer l'accès pas seulement maintenant, mais sous n'importe quel autre gouvernement dans l'avenir, donc on pourrait par exemple euh, limiter, si une province voulait limiter le droit à l'avortement ben, on pourrait Limiter les transferts fédéraux en santé à ces provinces-là Alors on veut créer un système qui empêcherait un autre gouvernement hmm. euh, Qui serait anti-avortement d'agir Mais euh, en fait,
3: c'est parce que M. Trudeau, ça fait six ans qu'il est au pouvoir Ces éléments-là, ils avaient déjà dans son programme Je suis quand même étonné, je comprends politiquement Que ce qui se passe, un jugement de la Cour suprême des États-Unis Ça remet le sujet de l'avortement euh, dans l'actualité du monde entier mais tu dis, OK, mais est-ce que le premier ministre du Canada attend que le pays qui arrive quelque chose qui ne nous concerne pas dans le pays voisin pour agir, lui, si ça était tient à cœur? C'est ça, que tu te dis, est-ce que. Est -ce... Si
4: c'est vraiment une priorité pour lui, il
3: n'y a pas de sensibilité au Canada, Pourquoi ça... il attend une décision qui ne nous concerne pas de la Cour suprême sur le pays voisin? Quand je dis que ça ne nous concerne pas, on peut être concerné, ça lance le débat et tout ça. Mais en termes d'action gouvernementale, dire, le gouvernement ne devrait pas attendre. Un jugement du tribunal, du pays voisin pour faire ce qui doit être fait. Non. Mais si tu veux ramener un dossier qui embarrasse ton, Tes adversaires ah, politiques mais parce que Si ça a juste l'air de ça, d'une façon d'embarrasser Les conservateurs, ça va devenir bidon euh,
4: Parlons de la Banque centrale américaine Maintenant, parler de ce qui se passe aux États-Unis Parce qu'ils ont relevé leur taux euh, aujourd'hui Donc la, la Banque centrale, la Fed euh, Qui a relevé d'un demi-point de pourcentage Son taux directeur, c'est une hausse qui était attendue Mais première hausse de cette ampleur-là Depuis 22 ans, depuis euh, 2000 euh, Pour contrôler l'inflation euh, Qui est galopante nous, au pays Nous au Canada,
3: la même chose avait été faite il y a deux semaines par oui. la Banque du Canada Donc c'est euh, exactement dans le même sens
4: Tout à fait, là la Fed qui dit On pourrait euh, continuer cette hausse-là Probablement d'un demi-point la prochaine fois Ils ont dit par contre On exclut le trois quarts de point euh, Ce coup. sera cinq Ou peut-être pour un quart si jamais si l'inflation est bon rebaisse re par exemple par contre il y a des inquiétudes sur euh, la situation en Ukraine évidemment euh, les confinements en Chine qui viennent bouleverser les chaînes d'approvisionnement à bien des endroits alors on a une situation qui est complexe au niveau monétaire dans le monde et la banque centrale va surveiller ça de près par contre l'effet de cette annonce là Mario sur les marchés boursiers pour ceux qui s'inquiétaient de leur placement euh, depuis quelques jours quelques semaines mais là aujourd'hui écoute là tout le monde était rassuré ben, genre, les ça marchés ont bondi. Ça va prendre 50 journées comme ça pour replacer tout ce qui a été perdu depuis le 1er janvier. Là. <rire> oui. Ben <rire> Peut-être pas 50.
3: Non, on a monté, non. Ça a monté de presque 3, ouais, 3 T'as raison, t'as raison. Non, mais j'allais dire. Il euh, y a quand même un côté fascinant à, à, à essayer. Es, personne, quand on dit personne ne peut prédire la bourse parce que les marchés allaient très mal. l'explication qui était souvent donnée, c'était Ah là, ils ont peur, ils ont peur que la Fed augmente le taux d'un demi-point, puis là, ils craignent ce que la Fed pourrait faire, puis la Fed, puis la Fed, puis la Fed d'un demi-point. À 14h aujourd'hui, la Fed fait exactement ce qu'on pense qu'elle va faire. Les marchés... ça Parce que les, les marchés n'ont pas grimpé, tu dis qu'ils ont grimpé de 3 Ils n'ont pas grimpé de 3 dans la journée. Là, Ils ont grimpé de 3 à partir de 2h10. Là. Oui, tout fait... <rire> à fait.
4: Et jusqu'à la fin.
3: Ah oui, là, jusqu'à 4h. Mais donc, en 2 oh. heures ap... Donc en deux heures après que la banque eut fait exactement la Fed eût fait exactement ce qu'elle avait annoncé, ou ce qu'on prévoyait qu'elle oui. allait faire. Mais là, les marchés qui étaient déprimés par ça depuis un mois se sont emballés.
4: Oui, c'était trop déprimé, Puis là, il avait hâte de passer au <rire> travers, je suppose. Euh... C'est ça que tu te dis, mais c'est quoi comme... Quand...
3: Qu'est-ce qu'ils craignait au juste? Ils craignaient que quand Powell va dire les mots, un demi-point, euh, Wall Street va s'enflammer, <rire> la Maison-Blanche va s'effondrer ou je sais pas quoi. Là.
4: Finalement... là,
3: finalement, ça a été dit puis il a dit ben non, la vie correct. Continue, on bon, peut ben, on va acheter des actions.
4: <rire> euh, par contre, pour les Canadiens qui font face à l'inflation chez nous, il ben, y a de l'inquiétude et les Canadiens se serrent la ceinture selon des chiffres dévoilés aujourd'hui. Plus de la moitié des, euh, des gens au pays doivent euh, changer leur euh, façon de faire le, le, leurs achats et euh, puisque leur capacité d'achat est en baisse et ça touche 81% des ménages à faible revenu, la moitié de ceux à revenu moyen et 35% même à revenu élevé euh, qui ont dû revoir leurs habitudes de consommation à la baisse, particulièrement moins de vêtements, moins de produits de beauté, de cosmétiques et des gros articles. Alors, déjà reportent l'achat de meubles, par exemple, euh, en raison de la situation un peu plus difficile en ce moment et on voit que ça touche de nombreux Canadiens.
3: Oui, c'est une... Euh, moi, moi, je pense que pas c'est pas fini, l'inflation. Je pense qu'il y en a encore... Euh, mmh. J'ai trouvé que l'aveu la, de la Banque du Canada, euh, c'était comme la, la première fois là, quand ils ont augmenté les taux de demi-point. C'est la première fois qu'ils faisaient... Une espèce d'aveu qui se sont trompés qui ont mal évalué l'inflation je trouvais que cet aveu-là était nécessaire il faut, faut, faut que tu fasses reset il faut que tu remettes les pendules à l'heure parce que jusque là la Banque du Canada était toujours à dire non non l'inflation c'est une petite affaire temporaire c'est pas la vraie affaire mais euh, je pense que c'est devenu un phénomène ben, je pense pas que c'est pour, pour toute la vie là. je pense que c'est un vrai phénomène là, pour toute l'année 2022 puis tout ça ben, on, est, uh, on vit avec ça Résumé l'actualité en 24 minutes, émission accomplie.
1: Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
4: Et on rejoint Emmanuel à travers. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. On revient sur la course à la chefferie du Parti conservateur du, du Canada et de Pierre Poilievre, qui a eu un premier allié de taille quand même au Québec récemment avec Pierre Paulus. Est-ce que ce terrain-là euh, au Québec est, est gagnable euh, par Pierre Poilievre, selon toi, Emmanuel?
0: Ben il, en tout cas, il fait. Euh, il, il, il est dans sa semaine euh, campagne de charme au Québec. Euh, et ce qui est intéressant c'est de voir la stratégie que déploie euh, Pierre Poiliev au Québec il faut comprendre que c'est une course où tu gagnes des points par comté, hein. peu importe le nombre de membres, pourvu qu'il y a 100 membres là, dans le comté, donc c'est très payant à gagner au Québec, parce qu'il n'y a pas beaucoup de membres, et donc toute la stratégie de M. Euh, Poiliev alors qu'ailleurs au Canada, c'est de faire des méga rallies avec 500 personnes euh, délire total, euh, on s'excite au Québec, il fait des Beaucoup plus petit rassemblement. On s'entend, d'après ce qu'on me dit, il était 160 à Saint-Jean hier, on en attend à peu près le même nombre à Chambly, mais la stratégie, c'est d'aller dans des comtés qu'on appelle des comtés payants. C'est-à-dire des comtés où il n'y a pas beaucoup de membres et où on pense que Jean Charest n'a pas vendu beaucoup de cartes de Fait que si tu vas dans le comté, euh, donc en ce moment, là, il va à Saint-Jean, Chambly, Dromine, Lévis, puis il va en Bosse. Et là, le calcul, c'est que tu dis, moi, dans ce comté-là, si je suis capable d'aller chercher... Euh, 50 membres. 100, moi, non, mais tu mettons qu'il y a 100 membres, je vends 50 cartes de plus, puis je suis capable d'aller chercher 75 du vote, ça vaut autant que si j'avais eu 75 du vote dans un comté où il y a 5 000 membres. Là. Alors, dans son calcul de la course à la direction, il y a, il y a, il y a deux éléments là-dedans. De un... M. Poilet voit qu'il y a assez le vent dans les voiles pour vraiment pouvoir espérer avoir un score plus que respectable au Québec. Certains dans son entourage pensent même qu'il est capable de gagner le Québec. On verra une fois que tout le monde aura fini de vendre Mais c'est surtout de se dire que euh, pour la valeur, la crédibilité de son leadership comme celui qui peut bâtir ce nouveau mouvement conservateur d'un océan à l'autre, là aussi ça lui prend un
3: score intéressant et défendable au Québec. Hmm. Mais euh, ouais, ouais, non, je, 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 moi je, je dois avouer que j'ai euh, j'ai hâte de voir rapport... Non, <rire> j ai, j ai, j ai... ce matin là, exemple, <rire> ce matin je voyais passer là euh, des patentes de Rebel News, le type de complotisme, puis tout ça, puis la réplique, puis c'était un débat de complotisme avec Pierre Poilievre là dedans là, qui répond à une madame qui est total complotiste, qui dit, moi, je, je, l'Organisation Mondiale de la Santé, elle a lien la pandémie, l'Organisation Mondiale de la Santé a contrôlé nos vies, puis le vaccin, la madame, là, est a théorie du complot, là, jusqu'aux élèves là, tu comprends, un quart de pouce de plus, puis elle se noie d'un théorie du complot, puis là, Poiliev, il répond très sérieusement qu'il est d'accord avec elle, puis tout ça, puis que lui, il irait jamais au sommet de Davos, parce qu'il est aussi contre le World Economic Forum, le Forum économique mondial, puis... C'est okay, mais Le Forum économique mondial, c'est pas que je suis un défenseur de ça, là. je comprends ce que ça représente, toutes les grosses poches du monde à Davos, puis il y en a des gens qui s'en puis... mais, je veux dire, nos premiers ministres, Mme Marois est allé là, M. Bourassa elle est allé là, Jean Charest elle est allé là, mais dis, ils sont allés là pas comme s'il allait à Metz, puis une religion là, puis qu'on va, tu le complot mondial il allait là pour rencontrer le président de, de, de Rio Tinto pour obtenir des investissements au Québec comme une place qu'il y a bien du monde bien des présidents de compagnies, bien des chefs d'état chefs de gouvernement, rencontrer des gens mais tu que lui il dit qu'il ira jamais là mais là tu le regardes, je te dis j'ai fini de regarder ça pis j'avais peur J'avais mais tu me dis, okay, le gars il est complètement flayé, total, total total là total total ils voient l'organisation mondiale de la santé tout ça t'sais. le forum économique mondial c'est des complots mondiaux les gens sont dans des sous-sols habillés avec des blancs avec des capuches puis... <rire> non mais ça pas il, le gars il est pas bien du tout là qu'est-ce que c'est qu -ce que ça puis il répond à une ouais, madame il, il répond il répond sérieusement Emmanuel là. il lui répond sérieusement là je n'irai jamais il accuse Maxime Bernier il accuse Maxime Bernier d'être allé, je pense, en deux, quand il était ministre de, de Stephen Harper, d'être allé au forum économique. que là, il dit, lui, lui, il est un complotiste, mais moi, je suis plus anticomplotiste que lui, parce que lui, une fois, il s'est marié avec le diable et il s'est ramassé à Davos. Pis... Mais qu'est-ce que c'est ça, ma foi? Qu'est-ce que c'est ça?
0: <rire> Écoute, tu me perturbes, là. <rire> ça, tu vas vers un lien, j'ai ça ce soir. <rire> moi, je pense que c'est le danger de sa de sa de sa stratégie, t'sais, pour être honnête c'est clair que Poiliev, au lieu de jouer dans l'ancien schéma conservateur sociaux, centriste parce qu'au conservateur, il essaie de bâtir une nouvelle coalition, okay? Puis c'est clair, on en a parlé, puis je suis d'accord avec toi qui essaie d'aller rallier là, tu toutes les, les les anti-masques, les, les, les anti-de la pandémie. Mais c'est quoi? Non, c'est pas.
3: Le anti les anti-masques, je m'étais habitué à ça. Je, 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 je <rire> suis en train d'en revenir. Non, mais toi, qu'est-ce qu que tu penses de... Que lui, là, un de ses engagements, c'est qu'il n'irait jamais au Forum économique mondial de ça me Davos.
0: Pas. Parce ça ne me que... surprend pas. Ils sont nombreux dans ce parti conservateur-là à penser ça. Puis M. Harper, quand il a été élu, avait dit la même chose. Il a fini par y aller. Il diras-tu, mais... Mais ils sont nombreux à penser comme ça dans ce parti-là. Ils ont une haine de cette organisation de milliardaires gauchistes qui s'imaginent qu'en faisant leur grand powwow annuel à se donner des tapes dans le dos, ils vont réinventer le monde. Alors, le, et ça, c'est... Mais, mais, mais moi, là, littéral, je comprends, Emmanuel, mais, mais
3: mettons moi, là, partie. je pourrais penser ça puis y aller pareil en disant... ben. Tu sais, tu, tu sourire en coin. Je pense que, toi, Robert Bourassa, il allait là. Je pensais qu'il pensait qu'il changeait le monde. Je pense qu'il se disait, ben là, je me suis fait un agenda. Je vais rencontrer le président de telle place. Il pourrait venir au parc industriel de Bécancourt. Tu comprends? Moi, je suis un pragmatique. <rire> Puis, j'ai peur des non, gens ils sont qui pas imaginent.
0: Eux. Ils sont contents. Moi, je pense que le, le succès de Poilier, c'est que chez les conservateurs de tout Acabie, ils sont depuis. M. Harper leur avait comme donné une camisole de force, OK? Mais où, comme il avait discuté, succès gagnait des élections, tout le monde était content. Puis là, depuis qu'ils sont. T qu M. Harper est parti, ils sont pris avec des chefs qui ne savent pas s'assumer, qui sont gênés d'être conservateurs, qui sont gênés, puis qui essaient juste d'être comme. Moins et puis puis ils s'en ont roll-ball, les conservateurs, de ça. Ils sont tannés. Puis ajoute deux ans de pandémie, deux ans de règles sanitaires, de bien-pensance collective, où les débats étaient interdits, il y comme une révolte. Et c'est
3: là-dessus C'est profond, là. Tu vois ma divergence là-dessus? Moi, je peux comprendre qu'une personne trouvent que les règles ont été trop restrictives et se disent, dans ma définition de la liberté euh, « c'est pas acceptable c'est aller trop loin » ça, ça je, je me rends là mais si la personne pense qu'à l'Organisation mondiale de la santé il y a un agenda caché de gens qui sont derrière la pandémie derrière le vaccin tout ça était relié, tout ça était pensé avant sérieusement quand, quand je, je découvre que des gens pensent ça je capote et ils me font peur là, à me sauver en courant. Tu dis ok, 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 ok. Les autres ils lisent Dan Brown ils lisent Dan Brown, ils sont sûrs que c'est vrai là. Non, non je suis d'accord avec toi. Les complots c est, c est du le... Vatican et tout ça, puis qu'ils sont sûrs et que c'est. C'est le
0: problème de M. Monsieur, de monsieur dans, dans mon esprit c'est que, objectivement, la réponse qu'il a donnée à ta madame complotiste, c'est probablement la même réponse qu'il aurait donné à un conservateur très militant, le C-Hardcore, euh, PC euh, tatoué sur le cœur. Mais c'est sa ligne de presse là-dessus. Sauf que le problème, c'est sa complaisance à l'égard de ces franges-là qui sont hyper extrémistes, complotistes, complètement à l'ouest. Et moi, c'est la question que je me pose, c'est est-ce que ça va le rattraper à un moment donné? Comme s'il était le chef. Cet accoquinement avec cette frange-là de la société qui est en train d'engager.
3: Lui, est-ce qu'il dit ça pour manipuler ces gens-là? Ou il pense vraiment ça, qu'il y a des complots mondiaux pensés dans des... De que que bon, quelque part dans les catacombes quoi, je... sous le Vatican, il y a des gens cachés qui ont un agenda. Euh...
0: Quand, quand je ne pas avec lui, je vais lui demander verbatim, je te donnerai ma réponse. De ma compréhension du personnage et de pour l'avoir suivi quand même depuis qu'il était à Ottawa. Il est un gars hyper brillant. Il ne pense pas qu'il y a un complot de monde caché dans un sol qui contrôle le monde. Mais quand les gens Et disent ça, il
3: ne les il remet pas à leur place en leur disant Madame, ça n'existe pas. Parce
0: que, non, parce que dans la vision du monde de nombreux conservateurs au Canada, cette espèce de d'alliance de, euh, progressiste, des Macron, Trudeau, euh, moi, euh, ouais, mais là, c'est euh,
3: assez Macron, Trudeau, c'est pas d'autres qui mènent la conférence de Davos. Ils vont la conférence non, de Davos. Ce mais... sont, sont deux amuseurs publics. peut-être bon, Macron. Euh,
0: Mario, est-ce que tu as lu le livre Covid 19, la grande réinitialisation <rire> non, Tu,
3: tu me pardonnes tu non, si non, je, mais... je l'ai pas lu.
0: Ben non, mais moi j'essaie de le lire. C'est un ennui total. Mais je suis assez folle pour l'avoir écrit. Ça a été écrit par le président du forum économique mondial. Et c'est la thèse de « on va profiter de la pandémie pour mettre le capitalisme par terre et reconstruire, re, rebâtir en mieux, là, build back better. » C'est de là que ça vient. Donc, tant pis les déficits, on va dépenser ce qu'il faut, on va, on va reconstruire la société sous de nouvelles bases. C'est de ces cercles intellectuels-là du Forum économique mondial que ça vient. C'est « the great reset » qu'on appelle ça en anglais. Là. Alors, c'est pas surprenant que des conservateurs assumés à droite, c'est pas de l'extrême droite, mais à droite, dire « Hey, là, la go-gauche milliardaire qui contrôle le monde en train d'imposer son agenda politique à nos démocraties, on peut-tu s'y arrêter?
3: » Tu parles -tu bien de la go-gauche, là, tu parlais de la go-gauche milliardaire qui est aussi euh, pédophile, satanique, puis que dans les sous-sols de pizzeria, <rire> ils viole, voilà. en... il viole des enfants en série, là. Parce que c'est ça que les gens de Trump <rire> pensaient, là. Tu comprends quand tu commences te à embarquer
1: la
0: date... Tu... Mon... Non, mon
3: non, mais tu sais plus où mettre le cran d'arrêt quand tu embarques dans ces patentes-là. Là.
0: Mais c'est ça le problème, moi, que, que je comprends pas de Poilhier, c'est pourquoi, dans son envolée, il a le pouvoir de le mettre le cran d'arrêt et je suis d'accord avec toi qu'il ne le met pas. Et c'est hmm. ça. Est-ce que c'est une ouais. tactique parce qu'on est dans une course au leadership et tu peux raconter à peu près n'importe quoi dans une course au leadership, ce n'est pas très grave, ou ou est-ce que c'est vraiment symptomatique de ce qu'il veut faire comme chef? Moi, je pense que c'est une question qu'il va falloir le
8: poser.
4: Euh, débat euh, au Québec, celui-là concernant... En fait, enfin, c'est le débat sur l'avortement qui, qui est revenu et M. Trudeau, euh, ça s'attarde à, à le garder dans l'actualité. Éric euh, Duhem est-ce qu'il doit voilà. sévir contre son candidat qui est anti-avortement? Et là, on sait que les autres partis disent, nous, jamais on aura un candidat anti-avortement. Éric Duhem dit, ben, au contraire, il faut laisser, euh, je veux dire, les c'est pas parce que c'est un débat, euh, ça ramène le débat, mais si les gens ont leurs propres convictions on peut les accepter. On se place où là-dedans? Ben,
0: moi, moi, je vois là-dedans une tentative de la part du PLQ, de Québec solidaire, de toute la gang, là, de faire le coup à Éric Duhem que les libéraux font au Parti conservateur depuis 15 ans. Éric Duhem, moi, je lui dis, bravo. Ça ligne, c'est-à-dire, écoutez, là, mon parti est pro-choix, n'agira pas sur l'avortement. Maintenant, on ne va pas fermer les portes du débat public à des gens qui ont des convictions privées, là. Je veux dire, ça va, il va falloir passer un test de vertu idéologique pour faire de la politique. Maintenant, il va falloir que tout le monde pense pareil dans un parti politique moi je suis Et surtout
3: surtout si les gens Sont commis et engagés Je suis tout à fait d'accord avec toi Surtout si les gens sont commis et engagés à dire J'accepte la position du parti et Je vais pas concocter un projet de loi privé Puis arriver par la porte d'en arrière Puis euh, tu comprends euh, à, à, Arriver à tricoter là-dessus tout le temps mais quelqu'un qui est transparent, qui dit sa position euh, Qui accepte que c'est pas la position du parti Puis tu as tous les partis là. -dire, as des gens qui sont en désaccord Avec une des politiques du parti où, Et euh, on les exclut pas On leur enlève pas le droit d'aller sur la place publique C'est toujours un peu extrême et Le
0: est ministre de l'Environnement Puis il est contre le, le Trans Mountain C'est quoi la différence
3: ben. Fait que, non, c'était un peu... Euh, mais c'est une question sensible et qu'on a appris qu'on a appris à utiliser à des fins euh, à des fins euh, politiques. Euh, fait que, est-ce qu'on va, toi et moi, au prochain forum, couvrir de près le prochain forum de Davos?
0: Oui. Promis.
4: J'aimerais tellement ça. <rire> ça <a rire> Je te
0: jure. Non, mais il faut que tu me prouves cet exprès-là. Je te jure que quand j'aurai Pierre Poiliev, et si j'ai Pierre Poiliev en, en, en entrevue d'ici la fin de la cour, je vais jouer l'extrait,
3: puis je poser, poser la, la question.
0: question.
3: Premier. À demain, Emmanuel. Demain. <rire>
0: Salut, bête.
8: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
3: Salut, Jean-François. Salut, Mario. Tu sais ce qui m'est arrivé? Non. J'ai décidé, même si les Canadiens pas d'insérie, je me suis laissé embarquer... Regardez la première prolongation des pingouins contre les Rangers. La, regardez la deuxième prolongation en me disant, ben là, je vais m'endormir demain matin, je vais être fatigué. Puis là, finalement, je me, couche, je me suis couché sans résultat, avec deux périodes de prolongation. Mais j'ai quand même été content ben, j'ai assisté à quelque chose de vraiment bon. L'entrée
8: à mi-chemin dans la deuxième prolongation de Louis Domingue. <rire> Incroyable. Incroyable l'histoire de Louis Domingue. Mais incroyable que tu sois resté debout, parce que moi, je me lève moins tôt que toi, puis après la première période de prolongation, <rire> je suis, allé, je suis allé me coucher. Wow! Mais oui, écoute, Louis Domingue, qui, euh, qui a passé sa, son année dans la Ligue américaine euh, pendant un bout de temps, mais je pensais même que, que c'était terminé, euh, sa, sa carrière à Louis Domingue. Euh, seulement un match en série. Euh, on le sait, le gardien numéro un des, des Penguins de Pittsburgh, Tristan Jarry, est blessé. Donc, c'est Casey De Smith qui est le gardien dans le filet pour les pingouins et Louis Domingue est sur le banc comme réserviste et hier donc en cinquième période on a fait appel à lui
3: puis un peu sans avertissement c'est pas qu'il est arrivé un accident, une blessure je pense qu'il y a eu des spasmes aux gens on est parti en boitant mais Écoute, euh, même les commentateurs ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils disaient, là, le gardien de Smith est rendu au banc. Il n'y a pas le droit. C'est pas un arrêt. Il y a, y a mm -hmm. certains, certains arrêts qui sont prévus. Il n'y a pas le droit de se rendre au banc dans un arrêt qui n'est pas prévu pour ça. Là, à un donné, ils se sont mis à dire, ouais, là, on dirait qu'il qu 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 y a un problème et qu'il ne va plus garder les buts. Après, après ça, l'image, la, la caméra s'est fixée sur Louis Domingue qui est en train de ramasser ses, sa, sa mitaine et <rire> son, son masque et tout ça. Et là, on a compris ce qui se passait. Mais hey, tu rentres à froid en cinquième période? C'est l'enfer. Et il a fait un aveu. Il a fait quoi? Il a fait un aveu. À propos de sa nourriture? Oui, oui,
4: Vas-y, vas-y. Il a poutine?
3: Non, non. Tu brûles. Là, il a avoué qu'entre la première et la deuxième prolongation, donc juste avant d'embarquer, il y a eu une fringale, puis il y avait du là, il a mangé, mais on a vu, là, son agent a diffusé la photo une espèce d'assiette en fond, mais c'est un porc. Du porc, porc effiloché. Du porc effiloché euh, épicé. <rire> avec des brocs. Mais vraiment, pas, euh, bon, pas euh... comme tu pourrais l'imaginer dans un restaurant haut de gamme avec un peu de brocoli. Un truc là Un truc d'Arena Ça avait l'air gras, mon homme. <rire> Pouh, dans l'estomac? Il l'a dit en
8: entrevue, ça, c'est pas l'idéal. En anglais, il a dit note
3: not de best ». À propos de niveau santé, note de best ». Ceci mais... dit. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? C'est laisser entrer la rondelle dans le
8: but. <rire> hey, il a été phénoménal. Et c'est la première fois qu'un gardien arrive en cinquième période de prolongation et, garde, et gagne un match. Donc, c'est la première fois que ça y arrive. Et il a aussi dit lui-même, a été très surpris. Là. Lui pensait que sa soirée était finie. Puis là, il voit. D'habitude, mettons, mettons qu'il y a un contact. Là. Un joueur des Rangers rentre dans de dans Smith, euh, là le gardien fait, se tient sur le Kivé, il fait Ah, oh, tout d'un coup que j'embarque quelque chose, tu ou, euh, ou euh, c'est rendu 4-0, tu dis peut-être qu'on va faire appel à moi, mais lui, il n'a pas vu venir ça, il dit a foncé sur moi, puis il m'a dit C'est à toi. Là, j'ai dit, une joke, là. Il disait, non, je peux plus continuer, c'est toi qui embarques. Qu il ça, sans réchauffement, rien. Puis, tu sais, il faut comprendre, là, les gars mangent, mettons un match à 7 heures, là, les gars mangent à 3 heures dans l'après-midi, 4 heures au maximum, parce que euh, ça prend 4 heures pour transformer la nourriture en énergie. Là. Fait que lui, là lui, Louis Domingue, il a mangé à 3 heures et demie. Là. Mais là, rendu à la troisième période de prolongation, il, il est 11 h et demie le soir. Là. Fait qu'il a faim, fait qu'il se dit, oui, anyway, je ne gaulerai pas. Fait quand la 1 puis la 2, il se tape... Euh, <rire> il se tape un bon ouais. puis il se retrouve devant le filet ça veut quand même dire que c'est long des séries de la Coupe Stanley puis tu sais jamais arrive, qui dans ton de... équipe tu peux avoir besoin. Ouais. Là, il, va être, mm. il va manger
4: santé tout le reste de sa carrière puis ça arrivera plus jamais. <rire> bon, en fait, il ne
8: euh, sait pas s'il va être devant le filet pour le prochain match. Là. On ne sait pas qu ce qui arrive avec euh, okay. Casey de Smith. Donc Parce que que euh, sa performance
3: le dans les circonstances sans échauffement, ça, pourcent, ça, ça, ça a de quoi rassurer. En tout cas, ça ne le disqualifie pas pour partir le prochain match. Là. Pas du tout. Là. Il a été calme et solide devant le filet.
8: Oui, puis écoute, euh, je, je, je cherche pendant que je te parle le nombre de lancés qu'il y a eu. Pense 14. Que une douzaine. 14. 14? Bon, 14. 14. Je l'ai
3: vu ce matin. 14, c'est ça qui était... 14
8: qui était que, il n'est pas arrivé, mettons, d'arrêter 3-4, puis là, les pingouins comptent. Là. Non, non, non il, a, il a fait tout le reste de la, de la période et le début de l'autre après. Là. Fait c'est mm. phénoménal. Euh, signature avec le Canadien? Oui, Riley Kidney, qui est un choix deuxième ronde du <rire> Canadien, 19 ans, joue dans la Ligue junior majeure du Québec. Belle saison pour lui. Septième marqueur de la Ligue avec 100 points, 30 buts, 70 passes. C'est entendu donc avec le Canadien pour un contrat de 3 ans, le contrat d'entrée, évidemment, Quelque chose comme 75 000 avec des bonnies s'il joue euh, ailleurs que dans la Ligue nationale et 750 000 s'il joue dans la Ligue nationale. Donc lui, sa ligue cette année avec le titan de l'Acadie Batters. Donc il va être au
3: camp d'entraînement, là.
8: Ah ben oui, ben, probablement qu'il était là l'année passée aussi. Ah, okay. Parce que, aussitôt que tu es repêché, tu te pointes au camp d'entraînement. Mais tu sais, si on le signe. Euh, C'est parce qu'il y a un certain potentiel Potentiel pour jouer dans la ligne nationale Peut-être, assurément dans la ligne américaine Parce que dans le, quand tu joues dans la Ligue junior majeure du Québec tu as deux ans pour être signé Sinon tu retombes comme joueur autonome Donc si le Canadien l'a signé C'est parce qu'on veut le garder dans l'organisation
3: Tu voulais nous faire ton bilan euh, Du Canadien euh, De la saison L'équipe a fait le sien en fin de semaine euh, Qu'est-ce que tu retiens de... de, de... Y a-tu du positif ben En fait,
8: c'est ce que j'ai essayé de faire. Je me suis dit bon, là, tu sais, toute l'année on a chialé contre tout le monde, là, puis euh, Petrie, puis euh, Price, on ne sait pas ce qui va arriver, puis Weber, tout ça, mais je me suis dit, faut quand même, on a quand même eu quelques matchs excitants là, au cours, au cours de l'année. Il y a des joueurs qui ont bien fait. Puis si on veut être positif un peu, Nick Suzuki. Euh, a pas manqué une game. D'ailleurs, ça fait trois ans hein, qu'il n'a pas manqué un match. Euh, lui, qu'on disait, c'est pas si grand, pas si gros. Il doit avoir une bonne constitution parce qu'en plus d'avoir joué des séries, etc., 61 points cette année pour Nick Suzuki. C'est une très très belle performance là. Il est tout jeune, on l'oublie encore Le mmh. début vingtaine pour Nick Suzuki à 61 points euh, En tant que premier centre Pas vraiment deuxième centre, on va se le dire Donc euh, lui, chapeau Cole Puis, fait, Il a tout
3: fait, oui. Non mais Juste venir sur Suzuki, il a tout fait On le faisait jouer en désavantage numérique Il n'y a jamais un jeune si jeune à mon avis Qui a été utilisé autant Autant de pression à toutes les sauces Pas de, pas de deuxième joueur de centre
8: C'est incroyable les minutes Qu'il a bouffé Nick Suzuki, là, pendant, pendant l'année, souvent du 23-24 minutes, euh, devait se défendre contre les gros centres, contre le, la première paire de défenseurs. Tu, on oublie toujours ça. C'est sûr qu'il n'y avait pas un gros plan de match contre le Canadien, mais il y en avait un pareil. Là. Quand tu jouais contre euh, les Bruins, ben, les Bruins, y mettaient leurs deux meilleurs défenseurs contre Caulfield et Suzuki. Et Surtout quand tu as juste un
3: trio, quand tu n'as pas de deuxième, troisième trio offensif, c'est encore plus facile pour l'adversaire de dire bon, <rire> mais c'est eux c'est eux qui font empêcher de marquer. C'était pas dur Je... de faire
8: l'analyse super facile à matcher comme on dit fait bref il s'est défendu tu sais comme mettons contre les Bruins il y avait Patrice Bergeron d'impact pour le surveiller et malgré tout ça une saison de 61 points moi je trouve ça phénoménal et encourageant pour Nick Suzuki un jour quand il va avoir une bonne équipe avec lui il va aller chercher les 70 points puis 70 points dans la ligue nationale d'aujourd'hui là ça commence à être ça commence à être des joueurs d'élite nommé Cole Caulfield mais hey, peux tu sais, Cole Coffee, peux-tu croire qu'il a été faire un tour à Laval cette année puis que combien, quand Martin Saint-Louis. Deux, deuxième est...
3: marqueur du Canadien, combien d'équipes dont le deuxième marqueur de l'équipe a passé une partie de l'année d'un mineur?
8: Sans dire non mais sur comment tu es désorganisé, as même, ouais. tu ne sais même plus ce que tu fais ou ce que tu vas là. Oui, puis il faut juste regarder le hockey des séries pour voir à quel point le Canadien t'as des années-lumière de ces équipes-là. Reste que. 23 buts pour Cole Caulfield. On nous aurait dit ça au début de l'année. On aurait aimé mieux qu'il soit un peu plus éparpillé pendant toute la saison, mais 23 buts, on aurait acheté ça n'importe quand. Ça veut dire que quand il va être dans le, 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 le bon état d'esprit dès le début de la saison, ça va devenir un jour un marqueur de 30. C'est le premier de 40 marqueur du buts. Canadien à 23. Là. Premier euh, franc Tireur. Franck Tireur, oui, ouais, du... en de buts. Oui, exactement. Euh, ensuite de ça, euh, Romanoff. On n'a pas beaucoup parlé de Romanoff, mais lui aussi, avec Martin Saint-Louis, il a donné de la glace et il est devenu un défenseur vraiment fiable, stable. Il a dit en point de presse, « Moi, je veux juste jouer à Montréal. » j'aime ça jouer à Montréal, j'ai hâte de revenir déjà, puis ça paraît, il frappe euh, son différentiel s'est amélioré sa prise, tu te souviens toi l'année passée on l'a laissé de côté là, dans les séries euh, parce qu'il prenait trop de mauvaises décisions donc il a réussi je trouve à se stabiliser de ce côté-là, c'est une autre bonne il nouvelle pour aussi le Canadiens. il a pris beaucoup de minutes c'est les
3: trois auxquels je m'attendais, est-ce qu'il y a un quatrième point positif, il te reste 30 Mais, secondes
8: j'irai avec Jake Evans Jake Evans n'a okay. euh, pas joué tous les matchs, 70 matchs Il a quand même réussi 29 points Fait que tu sais, c'est un point aux trois matchs pour Jake Evans Je pense qu'on peut s'attendre à ça Et lui aussi a joué souvent contre les bons trios de l'adversaire Et tout le monde est dans le fret chez le Canadien hein, Du moins 20, du moins 15, du moins 27 Lui est seulement à moins 5 Avec quand oh, même quand une mission défensive. Alors je pense que Jake Evans, s'il peut rester en santé Ça peut devenir un très bon joueur de troisième trio dans la Ligue nationale de hockey
3: Et Le reste, on peut les échanger <rire> <rire> oui. Si, si quelqu'un en veut. Merci Jean-François de vrai.
0: Il analyse la politique Il sépare les faits des rumeurs. Mario Dumont. Radio. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
1: Cube, Cube Radio. En direct à LCM. Et on retrouve Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. On commence par parler du masque. Euh, finalement, le Québec, à son tour, euh, retire le port du masque euh, obligatoire. Mais en même temps, le gouvernement laisse aux, aux entreprises une certaine responsabilité là-dedans. Là et c'est peut-être la question qui va rester. Là.
3: Comment on gère ça dans les entreprises? Est-ce que toutes les entreprises, peu importe les circonstances, peuvent maintenir une obligation de, de porter le masque? Alors, on a dit que la CNESST a donner des indications là-dessus. J'ai l'impression que c'est la question qui, qui reste. Parce que... Pour la personne là, qui travaille avec son masque Mettons de, de, de 8 à 5 là, Même si on lui dit ah, tu n'auras plus besoin de le mettre Pour aller au dépannage, Je pense que pour cette personne-là euh, L'annonce d'aujourd'hui aurait moins, aurait moins d'impact Donc il reste vraiment la question des, des milieux de travail Pour le reste tu sais, aujourd'hui, avec les chiffres qu'on a eus à tous ceux qui disent « Ah, oh, on a été les derniers en Amérique du Nord, puis les autres qui n'ont plus d'obligation de porter le masque depuis longtemps », on a eu des chiffres aujourd'hui sur la baisse de l'espérance de vie aux États-Unis, la comparaison entre le Québec et les États-Unis, euh, où l'espérance de vie a ah baissé, ben la courbe, la plante comme ça, a perdu, ont perdu deux ans d'espérance de vie euh, pendant la pandémie aux États-Unis, pendant qu'au Québec, malgré tout, il y a eu de la mortalité, mais euh, pas, pas con, rien de comparable. Mm. ben disons que ça, ça nous amène à réfléchir, dire, regarde, là, le masque, le reste, on a fait les choses à notre façon, mais les admirateurs du modèle américain, c'est pas, pas glorieux, là, ça, a coûté, ça a coûté cher en vie humaine.
1: Oui. Parlons maintenant de Martin Prudhomme, euh, qui revient par la grande porte à Montréal dans un rôle de cadre avec des fonctions importantes puis des mandats aussi importants qui lui, con qui lui sont confiés par la Ville de Montréal. ils en pense quoi?
3: Ben, c'est parce que là, la sûreté du Québec a perdu son emploi Mais il n'y a jamais rien qui s'est avéré Il n'y a jamais rien qui s'est conclu là. Donc euh, je trouve que la mairesse de Montréal Fait un excellent coup Elle euh, fait preuve d'un petit peu de courage aussi De dire, tu sais, à un moment donné, là, les impressions d'allégations Puis qu'il y a eu de quoi Il y a tout quelque chose où il n'y a rien Puis s'il n'y a rien, ben c'est un homme respectable qui a le droit de travailler Qui a le droit de rendre des services à la collectivité Alors moi je dis bravo à Valérie Plante en double Bravo d'oser embaucher Martin Prudhomme De passer par-dessus ces petites histoires-là Dont il n'y a rien sorti Et deuxièmement Bien, je pense que la sécurité publique est un enjeu important à Montréal donc de, de s'adjoindre comme haut fonctionnaire, euh, quelqu'un qui a passé sa vie dans la police ça vient redonner beaucoup de confiance à Montréal sur ce volet-là pour ce qui est de Martin Prudhomme, moi je dis c'est un actif de la société québécoise c'était comme, comme un actif de la société québécoise là, qui, qui, qui dormait chez lui, là, qui, qui était perdu qui ah ouais. était gaspillé, alors qu'on remet euh, en, en action, qu'on remet à rendre des services au public alors moi j'étais bien content aujourd'hui de voir cette, cette annonce-là. Et tant mieux si dans les mois, les années qui viennent, là, il peut contribuer. Montréal a tellement de problèmes dans les rues, problèmes d'armes chez les jeunes, de violences, ouais. etc. Euh, il y aura un chef de police de Montréal, mais tant mieux si lui peut contribuer là, à ouais. faire le lien avec la politique, les réglementations, le travail policier, etc.
1: Ouais, au à midi, on défendrait du Rocher, un ancien du SPVM. Puis SQ, euh, SPVM, c'est pas toujours euh, évident. Puis il nous disait qu'il qu était très respecté de la part des Mais Il, a des, passé, des il est
3: passé dans, euh, momentanément au SPVM, au moment où tout, ouais. est, tout était au pire au SPVM, puis qu'on a mis une tutelle. Euh, c'est lui qui était revenu mettre ça à l'endroit, puis ça s'était assez bien passé. Oui, oui.
1: Ouais. Ouais. Parlons d'avortement maintenant, euh, 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 M. Trudeau, là, qui se fait rassurant. On a senti que, évidemment, les états c'est proche de chez nous, puis qu'est-ce qui se passe là-bas a souvent un impact sur ce qui se passe chez nous. On vit sur le, sur le même continent, mais on est dans deux pays très différents, rappelle euh, le premier ministre Trudeau. Oui. Ouais. Puis M. Trudeau, bon, là-dessus, redonne son
3: engagement là, aux femmes, pour ce qui est des droits des femmes, du droit à l'avortement. Ce que j'ai trouvé plus curieux, puis c'est pas que je suis contre ça, mais il dit, bon, voici une série d'actions que j'entreprends, mais j'ai donné des mandats à mes ministres. Je comprends mal que le, le gouvernement canadien qui est en place depuis six ans, le premier ministre canadien qui est en place depuis six ans, qui a pris des engagements qui sont dans son programme électoral. Il faut attendre qu'il y ait un jugement dans le pays voisin euh, qui nous concerne pas directement, quoi, que, que, que tout nous concerne dans un monde intégré, mais qui s'applique pas à nous. Ça prenait un jugement dans le pays voisin pour qu'il se mette à poser des gestes. Ça, j'ai trouvé ça euh, plus étonnant. Pour le reste, moi, je. je, je c'est un changement énorme qui se passe aux États-Unis. Il va y avoir des débats politiques déchirants, vifs là-bas. Mais sincèrement, j'ai beau regarder la question sur toutes ces coutures, je ne vois pas de transfert euh, de, du débat ici. Euh, les, les, tous les partis à la Chambre des communes Tous les partis à l'Assemblée nationale Sont commis euh, à garder les règles actuelles Sur l'avortement Il n'y a pas de volonté de rouvrir ça Dans le Parti conservateur, on le sait depuis toujours Il y a une petite aile là, qui pousse qui graffine, Mais ce pas elle qui contrôle le parti Donc il n'y a pas d'équivalent au Canada Il n'y a pas de... Dire, on peut vouloir là, au Canada mm. se faire un débat Pour imiter les États-Unis Mais il n'y a pas à l'heure actuelle De débat réel sur la réouverture De, de la question de l'avortement au, au Canada Merci beaucoup, Mario. Là. Au revoir. Alors, Vincent, euh, dans les autres nouvelles qu'on surveille, il euh, y a... Euh euh, un record qui a été battu aujourd'hui pour ce qui est d'un objet
4: sportif symbolique. Oui, d'ailleurs depuis la pandémie les objets sportifs, les cartes de sport euh, et, et compagnie les prix ont beaucoup monté et on voit l'intérêt pour les collections du genre et là il n'y a jamais vu euh, un nouveau record. Dans quel sport? C'est le soccer ah, qui oui. prend pour la première fois derrière la tête des euh, objets les vendus le plus cher généralement c'est ben, baseball beaucoup parce ah, oui, ben, que ça a été longtemps euh, Babe Ruth et des articles ah, de Babe Ruth oui. Alors ouais. le baseball a été souvent numéro 1 Là le numéro 1 c'était euh, Le manifeste des Jeux olympiques du, De Pierre de Coubertin ah, oh, quand même. Bon, et là, euh, ça vient d'être dépassé par un chandail que portait Diego Maradona, footballeur euh, mythique argentin, euh, lorsqu'il avait battu l'Angleterre lors d'un match de la Coupe du Monde en 86, un peu après la guerre des Malouines. Donc, euh, un match là, dramatique qui était un match de légende. Et euh, lors des quarts de finale de la Coupe du Monde, il avait donné. Tu sais, des fois, ils échangent leur chandail, euh, les, les joueurs. Ouais. Il avait changé de chandail avec euh, le, un des joueurs anglais. Steve Hodge, et lui a gardé le chandail après ça il l'a donné euh, au musée national du football et compagnie et là il a été mis en vente par Sotheby's le prix 9,3 millions de dollars pour un chandelier. pour un chandail euh, pas n'importe quel chandail. Pas n'importe quel chandail, un mm -hmm. chandail bleu avec le numéro 10 C'est acheté beaucoup... par un particulier. Ou... Ben, on ne sait pas exactement qui. Ce qu'on sait, c'est que beaucoup de, de riches argentins ont tout fait, ont même essayé de s'unir pour essayer de garder euh, la relique en territoire argentin. Mais finalement, c'est une offre. On dit à la de à dernière minute, là, au téléphone, là, ça s'est emballé. Et finalement, c'est une offre du Moyen-Orient qui est arrivée au dernier moment et qui ne euh, veut plus être C'est le Qatar qui l'a acheté, puis ils vont l'afficher ah. pour les prochains, euh... la prochaine Coupe du monde. La coupe du monde. Écoute, c'est pas impossible On dit Ils ont tout fait les Argentins pour tenter de garder ça chez eux Il va être suspendu dans le toit euh, du stade du De la prochaine Coupe du monde Il va arriver en descendant <rire> du ciel C'est pas impossible à surveiller euh, cet automne Ouais, les
3: Argentins euh, ben C'est sûr que les, les riches Argentins Ont de l'argent de placer ailleurs C'est un pays, qui a eu, le pays sur Terre Qui a eu le plus de problèmes avec sa monnaie Puis de l'hyperinflation Puis de la monnaie qui perd sa valeur fait quand tu as des pesos argentins et tu veux l'acheter euh, à New York tu vas l'acheter sur le marché mondial. Une petite dévaluation. C'est fatigant quand tu as de la dévaluation euh, du genre dans ton, dans ton pays. Euh, tu penses riche dans ton pays, ah. mais à l'échelle internationale, ouais, tu deviens vite tough. moins riche. Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Cube Radio.